1: Tudo bem com vocês aí, obrigado pela companhia, obrigado por estarem aqui no Cast FC mais uma vez. E hoje um papo muito legal, muito bacana, com um cara que vem se destacando muito, né? Ah, ontem a torcida do Santa Cruz deu um show, cara, parabéns aí pros tricolores, que é isso, hein, velho? Mais de 30 mil pessoas numa Série D de Campeonato Brasileiro e numa terceira, quarta rodada, né?
0: Terceira rodada.
1: Terceira rodada, realmente... Pô, é de tirar o chapéu. Parabéns aí para a torcida do Santa Cruz. Michael, muito obrigado por ter vindo aqui no cast. Muito obrigado por estar aqui para bater esse papo com a gente. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Raposo,
0: ao pessoal, a todos que, que estão nos acompanhando. É um prazer gigantesco estar aqui. Tenho certeza que vai ser um, um bate-papo legal aí. A gente vai, vai ter uma conversa bacana, um conteúdo legal aí para passar para o pessoal. Espero que, que todos acompanhem, todos gostem. Curtem bastante aí, compartilhem depois e, e tamo junto.
1: É isso. O conteúdo fica aqui, né, no YouTube gravado, então a qualquer hora, a qualquer momento você pode revisitar esse conteúdo, você pode compartilhar, como bem disse o Michael, e aproveitando para pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e ó, deixa teu like. O like é muito importante para impulsionar esse conteúdo dentro do YouTube para que ele chegue para outras pessoas e para mais pessoas. Então, não deixa de fazer isso não, tá bom? Michel, você já tinha visto assim um... Você jogou no Atlético, né? Mas, porra, comparando Série A com Série D, uma situação dessa, cara, que você viu ontem? É uma loucura, cara. É A gente vê o nosso
0: torcedor mesmo apaixonado. É... Até a gente tava indo embora depois que a minha esposa, ela olhou pra mim assim e falou, meu Deus, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. <risos> eu falei, pois é, porque lá, lá em Minas a gente, eu mesmo escutei muito o pessoal falando que quando o Atlético caiu pra Série B, a uhum. torcida apoiou mesmo. Falaram que assim foi algo extraordinário o apoio que foi. Mas agora numa Série B, né? Agora você imagina numa Série D, já numa segunda-feira já tinha ido mais de 13 mil pessoas. Sim, sim. né Na primeira rodada. Na primeira rodada. Lá Uh, no jogo lá em Mossoró, foram, foram muitos torcedores lá do Santo do E aí a gente vem para jogar em casa, com mais de 30 mil torcedores, é algo assim, extraordinário. Eu nunca, nunca tinha visto, e, e não só do, 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 do tamanho do público, mas assim, o, o jeito que, que, que nos incentivaram, que nos apoiaram o tempo todo, cantando... É, até minha esposa falou assim, nossa, a gente até pegou alguns jogos lá em Minas, no, no Mineirão tal, uhum. 50 mil torcedores, tal 40 e tanto mas assim cantar do, alto assim na, 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 no som que, que a torcida cantou, ela falou que nunca tinha visto algo do, do tipo, então assim foi, foi extraordinário e foram 30 mil a gente tá falando aí de, de metade da capacidade do estádio, imagina a hora que esse estádio tiver mesmo com 60 mil aí né? quando for permitido 60,
1: né mas e... uh, vai ser Imagina, cara, é... o ano passado eu, tava, eu fui ao Arruda no jogo contra o Tocantinópolis, né? Você chegou esse ano, né, em janeiro? Sim, sim. Porra, cara, 50 mil pessoas, mais de 50 ah. mil pessoas, negócio impressionante, assim, eu adoro futebol, amo futebol, mas nunca mais tinha ido a um jogo, a um, a um estádio, acho que foi a última vez tinha ido num jogo na ilha, fazia... Porra, fui pra esse jogo, cara, que negócio lindo, cara a torcida é uma... do Santa Cruz é um absurdo
0: é véio. diferente é uma atmosfera assim única é só mesmo quem vive aquilo quem está lá que que vê o tanto que que aquele apoio que, que aquela loucura da torcida é, é contagiante né então é, é lindo de se ver e pois é falando desse jogo do do tocantinópolis ouvi falar muito desse jogo e ouvi mesmo que parece que até o estádio balançava né a hora que a torcida é. cantava e pulava o amortecimento do estádio então assim é uma loucura espero que a gente consiga ver isso ainda esse ano muitas vezes e se Deus quiser, e de repente num jogo de acesso, aí a gente consiga, essa atmosfera também seria, seria
1: único. Como é que tá o clima? É, vocês começaram com vitória, depois perderam lá, né, em Mossoró, é, fala, é, reclamaram do campo, campo muito ruim, né, muito duro, né? Péssimo. Péssimo, né, cara? Péssimo, eu até fui e... criticado por ter falado que o campo
0: era péssimo, mas eu até falei aí para algumas pessoas que me criticaram, eu falei, gente... Se vocês pegar uma criança sensata e colocar naquele naquele campo, ela vai falar que é péssimo o gramado, a iluminação. Tipo assim, não é a desculpa que foi por isso que perdemos. Nós sabemos o porquê perdemos o jogo. Mas é, mas é, mas o gramado com certeza influenciou a gente não conseguir colocar
1: o nosso futebol em prática. É, claro que o gramado atrapalha, pô. Assim, você jogar num piso que a bola pula, que a bola quica, você espera ela de um jeito, ela dá uma quicada antes e passa por cima do teu pé. E pra você que é goleiro é pior ainda, né? Não,
0: aconteceu até, nem deveria falar isso, né? Não... Mas é, aconteceu, eu acabei falhando no aquecimento, né? Chutou uma bola assim, a bola pegou num, num, num buraco e mudou de direção e passou no meio do mesmo. Você tem noção. Caraca. Tipo assim, uma, uma... algo que a gente faz todo dia que acabou acontecendo ali. Eu falei, meu Deus, aquilo lá aumentou ainda mais a minha... A a minha concentração para o jogo, né, a gente conseguiu fazer um bom jogo, eu falo assim, quem não viu o jogo, quem não estava lá no estádio presente, uh, não tem a noção do que foi aquele jogo, nós atacamos o tempo todo, era para nós, assim, termos feito uns três gols fácil no adversário, nós erramos muito gols, uh, a gente fez um no... conseguiu colocar o nosso padrão em prática, na hora que nós estávamos sobressaindo no jogo, o adversário chegou uma vez e, um chute que desvia na marca do pênalti entra empata o jogo e aí depois a gente vai para cima vai para cima vai para cima do adversário tentando buscar a vitória tentando realmente mudar essa aquela atmosfera e a gente foi tão para cima que a gente acabou pagando o preço de tomar um gol no, no último minuto de jogo mas assim para quem não estava lá que só acompanhou pelo rádio ou que talvez depois buscou os melhores momentos até eu busquei os melhores momentos porque eu me cobro muito para ver o que realmente aconteceu e não tinham ali nem metade do, dos lances que aconteceram uhum. no jogo. Uhum. Então, assim... Eu sei que o nosso torcedor ficou muito chateado com a derrota. Mas nós fizemos um bom jogo lá. É, digo que fizemos até um bom um melhor jogo do que fizemos ontem. Sério? De, de ofensivo. Ofensivamente. Uhum. É, mas é, o resultado não veio, né? Mas infelizmente. Mas, assim... É, estamos criando padrão. Eu acho que estamos no caminho certo. Você falou do clima. O clima está... Tá, tá de união. De De, de vontade. De, de dedicação e de, de, de um clima positivo mesmo. Todo mundo com o mesmo objetivo é, traçado, todo mundo sabe onde quer chegar
1: e, e a gente sabe o que a gente tem que fazer para chegar e a gente está tá buscando isso. É, cara, é, é uma pena né, que os jogos da Série D ainda não tenham definido os direitos de transmissão é. tal, especialmente os jogos do Santa Cruz. Porque, pô, se deu se no estádio tinha 30 mil, imagine quem ficou em casa ouvindo no rádio sem poder ver a imagem do jogo, sem Exatamente. poder acompanhar o jogo. Isso é uma pena, né? Isso é uma situação que, pô, isso aí deveria ser tra tratado com mais carinho, né? Tanto pela CBF quanto pelos próprios clubes. Tratar com mais carinho isso, porque, pô, velho, é... entra dinheiro pro clube, o torcedor é, vai pro estádio. E o que não vai, assiste, acompanha. Sim. Então, pô, eu acho que é, é ruim, né, pro
0: clube é, é um absurdo, né? É um absurdo, porque você pega aí... Quando que, que, que terminou a última competição da CRD? No passado, A né? gente uhum. falando em outubro. Então, olha quanto tempo tinha para programar essa questão e para definir os direitos uhum. de transmissão, uhum. né? Aí você pega... Eu até, até tentei uh, ver essa possibilidade lá dentro. Poxa, então se a gente pegar a TV Coral ali e transmitir os jogos, né? De repente vai trazer uma renda aí, também é legal. Mas aí o pessoal falou... É... Podemos até fazer, mas aí a gente perde o, o, o recurso né, que, que, que é dado para nós, da CBF, pelo direito de transmissão. Uhum. E que é um valor alto para o clube que ajuda muito o clube uhum. nas na questões uhum. salariais. Então fica nessa, nesse meio termo que não sabe o que fazer e, 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 a, e não, não se tem uma definição de quem vai transmitir os jogos. É, é triste, é, é triste é, para o nosso torcedor, principalmente porque eu, é, é a maior torcida com certeza da Série D. E é, é triste poderem ver os jogos só, só ao vivo, né no, no, presente, e não, não conseguir ver pela transmissão.
1: Porra, você, como jogador do Santa, eu, né como, como jornalista, é, onde a gente anda, você falar do Santa Cruz é... Porra, todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo... Eu fui participar do podcast do Flow lá em São Paulo, Flow Esporte Clube. Uhum. Um dos temas que os caras levantaram na mesa foi porra, e o Santa Cruz? É uma pena o Santa Cruz estar do jeito que está... Não vai ter SAF no Santa Cruz? Como é que tá essa questão? Onde você... E hoje, o Felipe Neto, né? Ontem, eu hoje. Vi. Você viu? Vi. O Felipe Neto Exaltante. fez um post, fez uma publicação falando de SAF e tal. Enfim, é, não tô julgando aqui o conteúdo né? Que, que, que ele escreveu falando mal da diretoria e tal. Enfim, não, não vou entrar nesse mérito até porque eu não, não sei o que, o que é verdade ali e o que não é. Mas assim, você vê a grandeza do clube, pô. Você vê a grandeza ele, ele escreve lá pô se eu tivesse que comprar um clube compraria o Santa Cruz Sim. pô é um absurdo né e, e, e eu acho que tudo isso é, é a profissionalização né é o que a gente precisa ver né de uma maneira efetiva correta e que faça com que o clube cresça com que o clube é, consiga chegar em outras outras situações com certeza Raposo e a gente não fala
0: nem só do, do, do próprio Santa Cruz a gente pegar uma cidade como Recife que tem três grandes clubes né e eu eu sempre trato com muito respeito o rival uhum. os rivais e sou muito honesto né e é por isso é, o meu caráter é esse nunca vou chegar aqui vou falar mal de clube para uhum. para ah, sobressair com torcida tal não, não tem nada disso eu sou um cara ético e quando eu tô numa cidade que eu vejo potencial de crescimento de uma cidade de pessoas o absurdo que é isso aqui você não pode ter três clubes, um na Série B, um na Série C e um na Série D. São três clubes que, obrigatoriamente, teriam que estar numa Série A, como, como é em Porto Alegre. Concordo. Como é em Minas, que tem três na Série A. Então, tipo assim, é, a estrutura, eu, eu, acho que isso serve, talvez, um puxão de orelha é, para as diretorias mesmo, para quem gere os clubes. Para né, a federação. Não, não tô, a federação. Para mundo... Para que pô. ajude, para que Pernambuco é, se sobressaia e tenha três grandes equipes numa série A. Porque quando você fala disso, não só da federação, mas você fala até. dá para falar até do governo. Porque quando você pega, imagina o tanto de, 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 de turismo que atrai de tudo, de pessoas que vêm uhum. de todo lado do Brasil para assistir os jogos do seu time que vai vir jogar contra o um Santa Cruz, contra o um Sport, contra o um Náutico. Então assim, eu acho que teria que ter um pouco mais de, de o olhar de cuidado com as equipes de Pernambuco, porque são três potências que, assim, igual eu falo, não é porque o, o Sport tá na série B, eles não tem que estar tá felizes e tá zombando dos outros dois clubes ou o Náutico tá na série C, tá zombando. Não, acho que tinham que se sentir envergonhados, porque o potencial que tem os clubes é de os três estarem na Série A, é onde eles deveriam estar.
1: É, assim, a gente tem três bons estádios, Ilha, Aflitos e Arruda, né? E temos um grande equipamento, que é a Arena de Pernambuco. Pô, tudo bem, localização, acesso, são alguns dos problemas, mas a gente tem um estádio, porra, de Copa do Mundo, a gente tem um estádio muito bom. E, assim... É, 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 isso que você falou, é um absurdo a gente não ter, a gente não tá com os clubes na Série A. É um absurdo, é. velho, é um absurdo. É um
0: absurdo, mas é, tenho certeza que que eu acho que se se houver essa união tanto da federação, como do governo, como das equipes e pessoas sérias por trás fazendo as coisas acontecer, tem tudo para uh -huh. ser impotência, né? Uh -huh. Você pega, você mesmo falou, são três equipes com as três com estádio próprio. A Exatamente. gente não vê isso. Então, não. só de ter estádio próprio, elas já saem na frente de muitas equipes grandes. Né? Então, assim é fazer as coisas acontecer, é fazer uma boa gestão, que tem tudo para Pernambuco estar tá lá em cima e as equipes de Pernambuco estar tá lá em cima. Imagina você pegar um clássico aí, Esporte uh, Santa Cruz na, na, na Série A. Imagina o público que não dá, o que, o que não dá de, de, de visibilidade para Pernambuco, para a cidade, para tudo. Então, é. É uma potência. O estado de Pernambuco, a cidade de Recife, é uma potência. E tem que ter os três clubes lá em cima
1: sempre. Você é um cara que sempre se posiciona né, sobre, sobre os assuntos. Eu me lembro de uma entrevista que você deu depois de um jogo contra o Sport esse ano, falando que tinha que respeitar a camisa do Santa Cruz e tal. É... Por que, é que você falou aquilo? Você estava sentindo que não estava tendo respeito? O que é que
0: Aconteceu que no jogo que nós perdemos na ilha, uh... houve muita conversinha. E postagens até de jogadores do esporte, é, até nem lembro quem foi mais, viu? pra ser bem sincero, tô tentando até puxar na mente, não sei, mas falar, ah, Pernambuco tem dona, não sei o quê... É, é, acho que foi, não sei. Acho que foi Sabino, né? E, tipo assim, algumas, algumas coisas... Poxa, a rivalidade dentro de campo, não precisa você incitar violência fora de campo. E eu sou desse caralho, eu, 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 eu prezo pelo respeito. Eu vou respeitar as outras duas torcidas, assim como eu falo que, cara, não tem, não tem preço pra mim eu ir num shopping e uma criança do esporte, torcedora do esporte, uma criança torcedora do Náutico vem tirar foto comigo. Cara, isso é muito bacana. Então é uma rivalidade que fica dentro de campo, não tem por que sair, por que ter ter briga, nada disso. Então, o que, eu falo é, o que eu falei é, cara, uma coisa é você ser e outra está. O Santa Cruz pode não estar no, no maior cenário do futebol brasileiro, mas o Santa Cruz é grande, todo mundo sabe que é grande. Quando uhum. você pega uma torcida que coloca, numa segunda-feira, 13 mil pessoas no estádio e depois coloca mais de 30 mil pessoas no estádio estando numa Série D, você vê a grandeza do clube. Então, assim, um clube que, que é gigante. Né? E, e todos são gigantes aqui, aqui em Pernambuco, então por isso que eu falo e eu prezo o respeito, da mesma forma que a gente respeita, a gente quer respeito, porque a camisa do Santa Cruz é muito grande
1: e tem e há de, de ser respeitado boa, ó oh, deixa eu os óculos aqui porque quando a gente vai ficando jovem né e... <risos> acontece esses negócios não comece não Peraí, pô não comece não eu... vai ocultar minha voz aqui Posso falar não, é? Fale, Val, o que é que você quer falar? Não,
0: nem falar nada, irmão, é te elogiar. Ah,
1: só. Quer dizer bonzinho. você não, você
0: é jovem, você é um cara jovem.
1: <risos> 50 anos é o novo jovem. <risos> eu não cheguei ainda não, meu amigo. Peraí. aí. <risos> Ó, Matheus Nunes aqui no chat. Galera, se inscreve aí no nosso canal, hein? Se inscreve. Bota aí o like, o joinha. Vou até dar um like aqui também. Ó, tem pouco like, hein? Precisamos de muito like para que esse conteúdo ele seja impulsionado aqui dentro do YouTube. Então, bota teu like aqui que eu vou ficar monitorando. E se inscreve no canal, compartilha aí com a tua galera, que agora a gente vai dar uma passada aqui no chat ao vivo, que a galera tá participando. Matheus Nunes pergunta se ele recebeu proposta de times de divisões superiores e se escolheu Santa Cruz pela vitrine, que é independentemente de divisão.
0: Bom, é, que eu recebi isso não é novidade. Acho que foi, foi anunciado em muitos lugares aí. Não Daqui? Tá de Pernambuco? Não, de Pernambuco não, de, Pernambuco, não. É, de outros lugares, é, mas assim, pesou uma coisa que eu vinha buscando na minha carreira, que era ter regularidade, que era ter sequência, Sequência. eu não, tinha, não vinha atento, e era uma coisa que eu precisava, e o Santa Cruz me deu isso, e por que que eu vou sair daqui, ah, por dinheiro, eu já falei que eu não vim para o Santa Cruz pensando em dinheiro, quando eu vim para o Santa Cruz eu vim ganhando cinco vezes menos do que eu ganhava antes, isso não, 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 caracterizava nada na época. E e tá, okay. O
1: Santa Cruz apostando Fiz nessa uma aposta sequência na minha
0: vida, na minha carreira, onde eu precisava, na, na virada de chave, né? Na virada, eu precisava dessa virada de chave. O meu contrato com o Atlético acabou e eu precisava dessa virada de chave. Eu falo muito que que assim foi, Santa Cruz foi algo de Deus na minha vida. Eu e a minha esposa, a gente sentou, a gente orou muito e colocou nas mãos de Deus falando que o próximo clube que a gente fosse teria que ser algo que vinha direto do coração de Deus pra gente, um lugar onde a gente sentisse que a gente ia sentir uma paz grande, um lugar onde que a gente entendesse que, que era o nosso lugar tivemos algumas propostas antes de vir não sentimos no coração, eu falo que eu fiquei do dia 1 de janeiro ao dia 14 desempregado, esperando alguma situação, apareceram algumas mas não,
1: não foram seu, seu contrato era no Atlético e tinha sido encerrado Encerrou dia 31 de dezembro. Do ano passado. Exato. E aí
0: chegou o Santa Cruz, a gente eu e minha esposa, a gente orou e a gente sentiu no coração que éramos para vir. Vi é, numa aposta, eu acho que foi uma aposta do Santa Cruz também, vi igual eu falei, ganhando cinco vezes menos que eu ganhava com o meu contrato no Atlético, não vim pensando no dinheiro, vim pensando na oportunidade que eu tinha vislumbrado. É, então, tive a sequência que eu tanto pedi. Uh, houveram um propostas, sim, nessa nessa parada mas é, pesou muito isso a questão de, de eu precisar de uma sequência de eu ter encontrado uma identificação com a torcida muito grande e tudo isso pesou né então assim, houve a proposta de renovação do Santa Cruz nós conversamos e foi até algo bem rápido de, de ser resolvido eu falei que a minha esposa, não, meu coração está aqui e eu quero ficar, e eu quero ajudar e é o que eu falo, cara, toda vez que eu entro naquele clube que eu vejo Aquele escudo e que eu penso que esse clube está numa série D, não, não consigo aceitar. É... Vem algo dentro de mim que fala que não, a gente tem que fazer o um máximo para a gente ajudar esse clube a tá estar em, em, em posições acima, em divisões acima, e esse é o meu papel, cara. Eu estou aqui para ajudar, para fazer o meu melhor dentro de campo, para ajudar os meus companheiros que têm me ajudado também, para que a gente juntos a gente consiga os nossos objetivos. Então assim, houveram propostas, mas pesou esse lado e eu tô muito feliz e, e zero arrependido de, de ter saído. Eu acho que estou muito feliz aqui e a cada jogo que passa eu, eu vejo o carinho da, do nosso torcedor, a paixão do nosso torcedor. E isso me mostra cada vez mais que
1: eu, que eu tô no, no caminho certo. É, você... É... O, o que mudou no teu contrato? Além do tempo, né? Agora ele vai até quando... É, naturalmente houve um reconhecimento, né? Uma melhoria salarial. Como é que ficou a tua situação?
0: Então, antes meu contrato era até o final da série D, né? Então, quando nós conversamos agora para a renovação... Outubro, né? Era até outubro, uhum. é, Até dia 31 de outubro. E quando a gente sentou, a gente conversou e falou, olha, vamos... A gente quer fazer uma uma alteração aí, porque até porque a multa era, era baixa, tinha algumas coisas de, de, de saída que poderia sair com uma multa ainda menor do que a uhum. estipulada... Uhum e sem falar que daria já estava dando seis meses eu poderia assinar de graça para né? e a gente sentou e eu entendi a, entendi a proposta do clube também o a segurança que eles queriam também financeira de, 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 de houver de haver uma proposta alguma coisa do tipo e eles não, não receberem nada e eu sempre fui muito muito tive um caráter muito grande um respeito muito grande com aquelas com aqueles que me ajudam então, é, eu falei, não, é, isso não vai acontecer. O dia que eu sair do Santa Cruz vai ser porque chegou uma proposta realmente que é irrecusável, não só para mim, mas para o Santa Cruz também. Então, é, eu fiquei e tô feliz com isso. É, houve, sim, a extensão de contrato até o Campeonato Pernambucano. E, e aí, Deus que vai definir se, se a gente vai ficar até lá, se a gente vai prolongar por mais anos. É, vai ser muito, acho que... Com o que ia acontecer nessa série dele?
1: É, é o. É o, o, o assim, né? O Santa Cruz está. Assim, se não conseguir esse ano, fica numa situação muito complicada né, para o ano que vem, né? Não, não quero é. nem trabalhar com si. Mas não, vamos né? conseguir. Vamos conseguir. Boa, tá certo. Deixa eu ver aqui o chat, então. É... Marcone Santos, consegui chegar só agora. Queria agradecer primeiramente ao Paredão pelo carinho e dedicação ao Santa Cruz. Tem tudo para se tornar, tens tudo para se tornar um ídolo tricolor. Um reconhecimento, né? Obrigado. É... Deixa eu ver aqui. Heitor Henrique. Pergunta a ele sobre os preparadores de goleiros do Santa. Sensacionais.
0: Quem são hoje? É o Washington.
1: Né? Washington que foi sim, preparador sim. do Thiago Cardoso sim, tem sim, aqui um sim.
0: currículo gigantesco em Porra, Pernambuco. Tu falou
1: no Thiago, eu acho que foi a primeira pessoa que te falaram quando tu chegou ah. aqui, né? Goleiro ah. chegou no Santa Cruz
0: é Thiago Cardoso, é, né? Thiago Cardoso é um cara <risos> histórico aqui e é a gente vê o carinho chegou a conhecer do ele, torcedor. Não. não, eu recebi um vídeo dele através ah, do Globo, da Globo, é, no treino, eles foram lá, me passaram um vídeo dele falando algumas coisas para mim e tal, me desejando sorte sucesso, e que tava muito feliz com o meu desempenho, eu fiquei muito feliz com isso, porque é um cara sensacional, e que foi merecedor de tudo que conquistou no Santa Cruz, chegou também numa, numa fase muito difícil do Santa Cruz, e conseguiu degrau por degrau Sim. subir e chegar a uma Série A, então, é, tem um respeito gigantesco pela história do Thiago. Quando, quando eu entro lá na, na academia, eu tenho a academia nossa do clube, tem um, vem, lem, é, tem um nome do Thiago Cardoso ali em cima, então é impossível você chegar no clube uhum. hoje e não se deparar com, com, com o nome do Thiago e já na mesma hora lembrar, da, <risos> lembrar dele, né? Da trajetória. Então, assim, hoje o, os preparadores de goleiros do, do do Santa Cruz, é o Washington, e tem o Ziel, que é o preparador do Sub-20, mas que, que está conosco lá em todos os jogos, em todos os treinos. E, cara, eu sou muito grato a esses dois, porque eles, me, eles recuperaram a minha forma física, assim, muito rápido, no momento que eu cheguei. É, cheguei 20 dias, 25 dias eu estava sem treinar. Então, assim, é, se, fizeram se um trabalho. Um
1: tempo se recondicionando, é, né? Sim,
0: eles fizeram um trabalho, assim, gigantesco. Eu tenho uma gratidão gigantesca por eles. O Washington está todos os dias ali, a gente está em contato, é, mandando é, material de trabalho, de, de, de alongamentos, de. É, de, de mobilidade que ele pede muito, então assim é um cara sensacional. Cara, que eu tenho certeza que chegou na minha vida, na minha carreira, para somar muito, né? E sem falar dele, também a gente tem um, um trabalho de, de alta performance aqui em, aqui em Pernambuco, também que é o, a, o LAP, né? Que é o Laboratório de, de Alta Performance e Pesquisa. Que, que juntos a gente consegue é, monitorar muitas coisas é, no meu corpo, no meu dia a dia. É, momentos que, que estão propícios às vezes para lesão ou não, uhum. e o Washington uhum. tem acompanhado, tem, está junto nesse processo. É, então, a gente, assim, a gente tem um, um pessoal por trás que tem que ser lembrado, não só os treinadores de goleiros, mas esse, esse pessoal da preparação física aí que tem sido muito importante para que eu uh, pudesse estar no meu melhor momento possível sempre pra, para os jogos.
1: Bacana, bacana. Esse reconhecimento aí é, é. é legal, cara, é importante, né? O pessoal que tá lá na. Na labuta, Na que luta. não aparece. Exato. Mas que São importantíssimos. Tem um, importantíssimo. tem um é.
0: papel, assim, fundamental.
1: Perfeito. É... <risos> ó, essa pergunta aqui, eu quero primeiro que... Léo, aquele vídeo aí, tá no ponto aí? Tá no ponto? Bota... Tem como ele ver aqui? Tu Vira a tua telinha aí. Eu tô
0: vendo aqui, eu tô vendo aqui.
1: Ele vai virar aquela telinha ali, que vai ficar melhor pra você ver. Vira pra cá, Léo. Aí, meu garoto, ó. Como eu tô bonitão lá. Consegue ver daí, eu consigo, pô, tô de óculos, consigo, quanto mais... Não, é. mas é porque ele, ele, é meio, ele é meio baixinho, né? Aí, Só um né? pouquinho. Bota aí, Léo. Bota aí o vídeo aí pra, pra gente... Vai, já tá...
0: Os pés no chão.
1: Com <risos> <risos> muito trabalho, a gente vai... A entrevista e tal, isso aí foi no Instagram do Santa. eu Michel! Parece um cara ali, correndo.
0: <risos> Dando a volta olímpica ali no ah, A boata que até hoje à tarde, às 5 horas, eu tava correndo ali, na. Né?
1: <risos> <risos>
0: tava passando <risos> lá no Shopping Recife, correndo. <risos> dando a volta
1: ainda, né? <risos> porra, pô. Run Force, né? É, force gun, é. que a galera falando aí. Aí a pergunta dele, do cara aqui era essa. Caramba, já, já saiu tua pergunta, velho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pô, a galera tá mandando. Ainda bem que tão mandando muito. Não posso reclamar, não. boa mas saiu aqui a pergunta, cara. Enfim. Mas, pô, que sensação foi essa aí, velho? Cara, é. eu falo,
0: quando você vê o estádio daquela forma, cantando do jeito que tava, eu falo que é contagiante, é muito contagiante. Eu... eu no hino, eu me arrepiei, a hora que eu vi, eu vi aquele alvoroço na minha frente, assim, eu não tava entendendo, a hora que eu olhei pra trás, tava subindo aquele bandeirão no uhum. meio do estádio, eu falei, meu Deus, me arrepiei todo assim, falei, nossa, hoje, hoje vai ser, hoje nós vamos vencer esse jogo, e por eles. E cara, e aí no primeiro jogo já contra o Iguabatu foi um jogo muito difícil, e aí eu até fui pra galera, né, uhum. fui, fui lá com, com os torcedores, tal, me agarraram, quase, quase que a polícia precisou me tirar de lá, mas foi, foi assim, foi único, com a sensação única do, daquele calor da torcida mesmo, importantíssimo, e aí ontem, cara, acabou o jogo, até o, o Washington tinha sido expulso, né, por, causa, por conta de uma, de uma confusão, aí o Ziel foi me cumprimentar, aí me deu os parabéns pelo jogo e tal, ele falou, vai, vai, vai pra torcida, que a torcida te ama. <risos> <risos> né? E aí, cara, aí você vê eles cantando com, com toda a alma possível, com alto do jeito que tava, e foi contagiante. Falei, cara, eu vou, vou correr aqui, vou tentar é, de forma de, de gratidão pelo, pelo que eles fizeram durante o jogo, né? Então eu vi aquelas, aquelas 30 mil pessoas ali, aquilo foi contagiante. Então eu saí correndo mesmo e, e agradecendo e mostrando que que, que, que o sangue coral corre na minha veia também.
1: Porra, <risos> Virou um torcedor, né, do Eu Santa? sou, eu falo,
0: eu, eu brinco que não é, não é da boca pra fora, mas eu, eu quando tô dentro de campo, eu tento representar cada um que, cada torcedor que queria estar ali e não, não pôde, não conseguiu, que tentou jogar futebol na vida e não conseguiu. Então eu tento ser Dentro de campo, um torcedor. Tenho, tento representar é, essas pessoas dentro de campo e não é da boca para fora, como eu falei. É algo sério, é algo que eu, que eu sinto. Minha esposa fala que eu sou muita emoção e eu sou mesmo. É, é impossível não, não se contagiar com, com a nossa torcida, que é, que é fantástica, é única.
1: É única, né? Ó, o Vanderson Ramos está dizendo aqui, sou muito seu fã. É... Queria saber como está sendo a mentalidade a mentalidade não só sua, como dos outros participantes do elenco, sabendo que vocês têm de enfrentar algo que é muito importante, não só para o clube.
0: A gente sabe da pressão, né? Há uma pressão e, assim, a gente fala que, que a gente tem tentado, é, principalmente, canalizar ela, é, tentar absorver nós que somos ali, talvez... O, os líderes do elenco ali, tanto o Chiquinho, como o Pipico, como a mim também, uh, a gente tem tentado canalizar para não absorver um pouco dessa pressão para não passar para os mais jovens, né? Porque a gente sabe do perigo que é essa pressão, de repente pode paralisar um menino ali e não conseguir jogar na é. hora, né? Então, assim, a gente tenta... A gente fala que a a, a responsabilidade é de todo mundo, quem está ali dentro de campo, a responsabilidade é de todo mundo. Mas agora essa pressão que vem de fora, a gente tenta blindar, a gente se blinda mesmo, para que, que não afete tantos mais novos, para que isso não, não interfira em alguma situação. Mas, cara, eu falo que o Felipe tem feito um grande trabalho, tem nos blindado, tem nos dado apoio, tem nos dado padrão de jogo, e a gente tem juntos, igual eu falei, cara, é... e ele falou ali, usou esse termo logo quando ele chegou, que a gente estava ali na... Uh, naquela última fase do Campeonato Pernambucano, também na, na, nas cortes finais ali, falou o nosso barco está no meio do oceano, todo remendado e a gente está tendo que passar pela tempestade a onda está vindo grande e está complicado. Enfim, aconteceu tudo né uh, da forma que foi, fomos eliminados ali, então tivemos o um mês de preparação até a, a Série D e ele foi feliz quando ele falou, olha, agora nós estacionamos o nosso barco no Porto, é hora de a gente consertá-lo e deixar ele pronto, para a gente colocar ele em alto mar outra vez. E a gente teve um mês de preparação, onde, cara, a gente trabalhou demais. Só a gente sabe o tanto que a gente trabalhou. Porque a gente sabe que a gente enfrentaria equipes que o elenco estava formado desde novembro, com o mesmo treinador, que vinha treinando há muito tempo. Como é o caso do Iguatu, como foi até o caso do Potiguá também. E a gente sabia que a gente tinha que se preparar muito para isso. E o Felipe foi muito feliz nessa questão de trabalho fez um ótimo trabalho, uma ótima intertemporada, e cara, a hora que começou a Série D, a gente colocou, naquela semana ali, nós colocamos o nosso barco em alto mar, e nós falamos, cara, desse barco ninguém sai, aqui nós vamos juntos, e a gente sabe o objetivo que a gente quer chegar, e a gente sempre fala, é, o nosso torcedor é o nosso vento, que vai nos levar mais rápido para o nosso objetivo, é o que vai nos incentivar, é o que vai uh, fazer esse percurso não ser tão demorado... Tão tão lento... Mas sim prazeroso... mas é, com, com todo mundo mesmo... Remando para o mesmo, mesmo objetivo... E aí também... Pegando o gancho... Até falei isso uma semana antes de, de começar... É, falei... Cara... E para que tudo isso seja... Uma sintonia perfeita... E esse barco esteja mesmo no mesmo objetivo... Não é só nós e o nosso torcedor... Eu acho que também tem que estar tá tudo... Junto... A diretoria... Uh, 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 as organizadas uh, a gente sabe que há uma divisão no clube hoje, de quem quer SAF de quem não quer SAF, de divisão de, de oposição, de não oposição, mas eu falei gente, nós somos o Santa Cruz nós amamos o Santa Cruz e se nós não focarmos no mesmo objetivo e todo mundo no mesmo objetivo o objetivo é o acesso, não é? Então vamos todo mundo para acesso e esquece a oposição, esquece briga, Você esquece falou isso staff. Com é? Diretoria. Não, eu falei, tá todo mundo, não falei, não falei só lá dentro, mas eu falei em entrevista, eu dei umas duas entrevistas ah, que eu tá. falei isso. E, e cara, e tem que ser, tem que ser, não tem outro segredo. Se ninguém, se a gente não tiver no mesmo barco, se tiver gente remando contra, ah, fica vai, difícil. Nosso não barco vai. não vai sair do lugar. Uhum. Então a gente sabe desse peso, a gente sabe onde a gente quer chegar e a gente quer que todo mundo reme com a gente para que a gente consiga é, chegar ao nosso objetivo com, com um prazer gigantesco de, de, de conquistar as coisas que temos que conquistar.
1: O que, é que você acha da SAF? É uma coisa nova né no Brasil. É, hum. Fala-se que pô, o Santa Cruz seria... Algumas pessoas né acham uma salvação para o Santa Cruz por conta da questão financeira, por conta da situação... Outras já acham que a marca do Santa está muito desvalorizada por estar numa quarta divisão e o valor não seria um equivalente ao que o Santa ganharia se estivesse numa divisão maior. É... São situações, né? É. Mas o que, que você acha disso?
0: Cara, essa situação de SAF é muito delicada. Sabe? Pode ser uma SAF que dê certo e que dê resultado. Como pode ser algo que não dê resultado e que que leve o clube a, pior, a um pior cenário possível ainda. É, então, assim, isso é, uma, é uma, algo muito delicado. Eu acho que para você, tanto para ter uma SAF, como para organizar ainda melhor essa questão de, de ter um presidente, de ter essa questão do, da, da, de diretores e tudo mais, eu acho que isso tem que ser muito bem analisado e acho que tudo é planejamento, cara. Eu falo que... Pá, tanto um como o outro, é tudo que vai mandar o planejamento, cara. Você tem o Santa Cruz, é uma máquina de fazer dinheiro. Você vê uma torcida, a potência que é essa, essa torcida, cara. É, se, se a gente é, fazer uma, uma gestão, assim, é, bacana, cara, tem tudo pra estar lá em cima, pra dar muito dinheiro. E, né, a gente sabe que há dívida, uhum. há uma dívida grande, uh, mas a gente sabe que só o valor do nosso estádio é duas vezes o valor da dívida, né? Então, assim, é uma dívida que tá ali, mas que tem patrimônio, entendeu? Muito patrimônio. Então, assim, é tudo, cara, bem, bem, é, bem levado a sério, assim, e essa diretoria a gente tem sentido, por mais que a gente vê oposições, mas, cara, a gente vê a diretoria fazendo um bom trabalho. É, tem ajustado os salários tem deixado os salários em dias coisas que não vinha acontecendo em outras gestões que a gente sabe é, acontecer uma ou outra vez e tal assim mas é assim tudo que tem nos passado eles têm cumprido então assim a gente tá junto cara a gente vai brigar e ser transparente sempre brigar para aquilo que é certo e ser transparente quando tem que ser transparente eu acho que o nosso torcedor precisa de transparência e é o que eu sempre peço a todos que sejam transparentes com o nosso torcedor, em todos os quesitos. Para que eles entendam e para que eles compram a ideia. Porque você coloca lá 30 mil pessoas como foi ontem, é uma renda de 600, 650 mil. Então assim, é dinheiro que entra em caixa. Então quando o nosso torcedor sabe da, da transparência que tá tendo, ele compra a ideia e vai, vai, pro, e lota estádio e, e nos traz, e nos traz, e traz dinheiro pro clube, para que pague essas dívidas, para que pague os salários e que, e que aconteça tudo da, da melhor forma. E eu falo aqui, é um apelo até que eu faço pegando esse gancho, uhum. é, cara, os seis primeiros meses de um clube, é, principalmente aqui do Nordeste também, que tem a Copa do Nordeste e uhum. tudo mais, Copa do Brasil, é, uhum. é, é onde entra a, a parte dos recursos do, do de um clube. né? E você pega os outros seis meses, é uma bronca. É uma bronca, porque não entra, não entra. dinheiro pro clube. Não entra. Então, qual que é a salvação do Santa Cruz para que consiga, continue é, mantendo salários em dias, do, do, não só dos atletas, mas dos funcionários e tudo mais. É que o nosso torcedor compra a ideia, como comprou ontem, e vai pro estádio. Isso vai colocar dinheiro em caixa para pagar gírias, para pagar funcionários, para pagar atletas. Cara, esse é o segredo para que as coisas. Bom, vem dando certo outra vez. Continua é dando certo.
1: É. é o dinheiro que entra que vai, vai girando lá dentro. Com né? certeza. E isso aí é importante, né? Que todo mundo esteja bem também nessa questão financeira, né, cara? Trabalhar sem receber, pô, não existe. É. Não existe. Tá aqui, ó. Flash Sport TV. Santa, meu eterno amor. Nunca negarei que sou tricolor. Mariana Souza, paredão abençoado. Paulo Henrique, meu goleiro é paredão. É. Renato Lima, Michael, você é o paredão do arruda. Cadê? Caio, o paredão do arruda. Novais. Nova... Ah, eu estava perguntando aqui, Se não... porque não tinha começado ainda. Deixa eu ver aqui. Silvio Dias, Santa Cruz, minha paixão, cantarei por ti a nossa tradição. Santa Cruz para sempre, vou te amar. Ancledson Silva. Cadê aqui? Deixa eu ver mais. É Jean Nascimento. Esse cara se identifica demais com o Santa Cruz. É... Quem? Cadê? É... Oh. Rogines Tiné. Quem trata a torcida com respeito, quem se entrega pelo Santa Cruz, historicamente colhe bons frutos. Aí ele cita aqui, grafite, João Paulo, Gilberto, Keno, tem um time inteiro por aí de vitoriosos e guerreiros. Quer dizer, são porra, todas boas mensagens e belas mensagens aqui pra você, né?
0: É só agradecer o carinho do nosso torcedor, o carinho que eu tenho recebido desde quando eu cheguei. E... É só agradecer mesmo. Vocês são, são fantásticos, cara. Onde eu, onde eu ando em Recife, eu sou, sou reconhecido, tenho, tenho um carinho gigantesco sempre e quero poder retribuir sempre todo esse carinho uh, dentro de campo. É, e é isso, cara. Acho que, que nós vamos colher bons frutos, sim. Todos nós. Toda a nossa equipe esse ano.
1: Olha aí, ó. Jorge... Não, cadê? Lucas Alves aqui. Ó. Meu goleiro é lindão. Ai, ai, essa turma é uma resenha, né? Cadê Paulinha? Gente? Vai ficar com ciúme. <risos> Como é o nome da tua esposa? Ana Paula. Ana Paula. De né? Paulinha, é. É. Ana Paula, Paulinha. Tá certo. Só <risos> porra, velho. Jorge Neto aqui. Ô, Jorge, peraí, Jorge. É... Ainda bem que Dona Paulinha não é ciumenta, né? <risos> <risos> hã? Apaixonou o Jorge aqui, rapaz <risos> Só não dou minha mãe ao cara Porque é casada com meu pai Peraí, é aí, aí não. Aí não Aí não Aí não Outra aqui, ó Gabriel Monteiro, Michael, seu lindo Porra, dá, faz, faz sucesso, hein, velho <risos> <risos> Paredão do Arruda Paredão, Michael, Luiz Coutinho, Renato Lima Meu irmão tem mensagem aqui pra caramba, velho Tô tentando ler tudo aqui mas não para de chegar, tá assim, ó é... Então, gente, aproveitando aí pra vocês Pedir mais uma vez pra você se inscrever no canal Deixar o teu like, teu joinha Pra impulsionar esse conteúdo aqui nas redes Esse papo massa aqui com o Michael E se inscreve, compartilha esse conteúdo com a tua turma aí também Que vai ser importante demais pra gente, beleza? Adaptação ao Recife Difícil, né, morar aqui? Como é que você vê? Difícil, né, <risos>
0: Ah, foi, eu falo que, que eu fui muito bem recebido, cara. Quando você é muito bem recebido, a adaptação é... Ela é normal. Ah, muito, muita gente falou do calor, de tudo isso, né? Do clima, mas não... Não, não senti... Sendo bem sincero, não senti esse... Não? Eu, eu sei que, né? Que há o calor tal, mas assim, não, não é algo que que me fez demorar para adaptar, não, acho que foi, foi muito natural. Eu falo, Recife chegou na minha vida porque tinha que ser, né, eu sempre falo, né, eu, é um dos lugares que eu tive a minha maior frustração quando eu tive com o Atlético Mineiro e é o lugar onde Deus resolveu me trazer de novo para para me honrar e eu fico muito, muito feliz com o Recife, é uma cidade que está no meu coração, o estado inteiro, Pernambuco está no meu coração, e, e eu tô muito feliz aqui e tenho certeza que a adaptação vai ser cada vez melhor.
1: E lá em Serranópolis do Iguaçu, lá no interior do Paraná, hein? Ah,
0: Serranópolis do Iguaçu é uma cidade que todo mundo tinha que ter oportunidade de conhecer. Tá? É mesmo, é? é? É surreal. Quantos habitantes? Serranópolis tem, se eu não me engano, 5 mil habitantes, 5.500 habitantes.
1: Ah, pô, então é... Paz, é uma exatranquilidade. É uma cidade de... quem tava falando que lá tem um engarrafamento tipo esse aqui, que tem na 17 de agosto, né?
0: Quase. Quando, quando tem colheitadeiras, caminhões, de, 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 carregando soja, aí pode ser. Não, brincadeira. Serranópolis. Nem semáforo tem em Serranópolis. Nem semáforo, né? Nem semáforo né, tem. tem não. É uma cidade abençoada. Eu falo, todo mundo tem que ter mesmo o privilégio de conhecer, uma cidade muito voltada para a agricultura, né, vive pela agricultura, então lá soja e o milho são predominantes, há também o, o fumo, né, que é o que dá origem ao tabaco, que é muito forte e, cara, a cidade, se você, se você vê a, a cidade assim, a, a parte da cidade mesmo, as casas, o, os muros são desse tamanho, cara, não, não tem, tem violência, não tem, violência tem não tem nada, meus avós moram lá, né, as, meus tios moram lá, e é... Meus amigos moram lá, as famílias deles e tal. O pessoal da infância... Também. Não, meus pais moram em Foz do Iguaçu hoje. Foz do Iguaçu, sim. É, foram, foram um pouquinho mais pra, pra cidade um pouquinho maior que é Foz. Minhas irmãs moram em Foz também. Mas Serranópolis é... Ah, eu sou apaixonado naquela cidade. Até falo que eu, devo, eu, eu preciso fazer por onde, porque às vezes não dá tempo de, de poder estar lá. Tenho padrinhos lá, tenho amigos lá. Mas é é uma cidade que eu, que eu amo, cara, que eu, pe eu me pego muitas vezes pensando uh, lá nos tempos antigos, sabe? E a, da paz que é lá. Hoje eu tenho meu filho, eu fico pensando, cara, queria o meu filho ali, passasse ali um mês ali só pra ele pra ele, ele pegar esse gostinho que é estar tá numa cidade pequena, uma cidade tão tranquila como é lá, o ar, tudo, cara, é, é diferente. Eu, é eu diferente. adoro. Eu adoro.
1: E a infância lá?
0: Ah, cara, eu nasci, me criei na roça, né? A gente era, Você era da roça, no, pegava na enxada mesmo. enxada, nós somos uh, Meus pais eram agricultores, né? Plantadores de, de soja, plantadores de milho e plantadores de fumo. Então, nós, nós tínhamos tinha as épocas, né? De cada plantação. E desde cedo, cara, tava na lida, em cima de trator, é é, ajudando. Mesmo? E, cara, sempre, sempre gostei, né? Desde, desde muito cedo. Eu saí de casa com 13 anos, mas saí pra jogar bola. É, saí pra jogar bola, mas já tinha vivido muita coisa ali na rosca. Aí, logo antes de eu sair, começou a questão dos aviários, né? Criadores de galinhas e tal. E também pude ajudar um pouquinho. Então, cara, eu antes, até os 13 anos, eu vivi bastante coisa. mas eu não tive uma infância de... Até porque não tinha muitos... É... Da minha idade, com uma cidade muito pequena, ali na roça, você não tem vizinhos que tem a sua idade, né? Então, não tinha aquela brincadeira... Aham. Uhum. Né, que, que que se tem com um monte de gente e tal não tinha então minha eu, eu sempre desde cedo trabalhei não tive aquela infância mesmo de, de brincar e tudo mais mas me divertia sozinho tinha minha mãe fala que eu tinha um travesseiro que eu chamava de naninha de que, rapaz? Naninha. Naninha? Eu, eu chutava ele o dia inteiro dentro de casa, <risos> como bola, uhum. e à noite eu pegava e dormia com ele. <risos> <risos> cara, e era... minha mãe me zoa até hoje por causa disso. E, mas também, bola, a gente... como era roça, sempre muito espaço, a gente tava sempre chutando bola, cara. É. Sempre foi uma paixão muito grande. Saiu com 13 anos de casa, ah, pra saio... ir pra onde? Com 13 anos fui pro interior de São Paulo, cara. São José do Rio Preto. Aí fiquei lá, 2008, 2009. Mas sozinho? Cara, eu fui. Tinha uma um, um cara que que ele era dono de academia em São José do Rio Preto, mas que se que nasceu e se criou lá em Serranópolis. Então uhum. ele conhecia o pessoal lá e tal. E ele já tinha levado o sobrinho dele para lá Foi e jogar no, no Rio Preto, né? Uhum. E aí tava lá, tal. E aí me fez a a, a, a proposta de ir e eu não sabia nada. Assim, eu era goleiro lá em, em Serranópolis e tal, mas nunca tinha feito um trabalho específico de goleiro. Uhum. Era pegador, né? Pegador de bola, uhum. assim, tal. Não tinha essa, aquele negócio de, de fazer um treino específico para goleiro nunca. Então, assim, ele me levou para lá e ele, antes disso, ele era goleiro também, não, não se profissionalizou. E aí, ele era dono de academia, então a gente estava lá sempre na academia e tal. E aí, ele me colocou uma pessoa para me ensinar e tal. E aí, eu comecei, fui, fiquei um pouco lá no Rio Preto. E aí, depois, eu fui para a América de Rio Preto, que era um rival ali, né? E base. E aí, em 2010, surgiu a oportunidade de fazer um teste no São Paulo. E aí, eu fui lá para Cotia em janeiro de 2010, passei no teste, fiquei de 2010 até 2013 no São Paulo. E aí, depois, fui para o Atlético Mineiro.
1: Porra, velho, eu sempre pergunto isso, porque eu imagino como é que fica principalmente a mãe numa situação dessa, né? Cara, Cara...
0: eu sou muito, muito, eu falo até hoje pra eles assim, é... Até hoje quando eu me encontro com eles assim, a gente até se emociona quando fala disso, porque é, ainda mais igual hoje que a gente tem filhos, igual eu falei. É, é uma, assim, é uma, uma situação muito corajosa, né? Eu, eu falo, assim, principalmente da minha mãe, porque é o que acontece. As minhas irmãs, elas são mais velhas. Uma tem 38 e a outra tem 34 anos, né? E Você aí e eu sou, tenho 28, fiz 28, 28 em abril. E, então, assim, elas já tinham saído de casa. Já foram estudar, foram pra fossa, fazer faculdade e tudo mais. E lá na... E meu pai teve uma época, não sei se foi em 2004, 4, 5 talvez, ele comprou um caminhão, então ele tava sempre viajando, ia, batia Paraná, Paraguai, ali ia pra, pra, pro Mato Grosso, e cara, ficava só eu e minha mãe em casa, teve uma época que ficou assim, uns dois anos, só eu e a minha mãe em casa, e aí quando eu saí de casa, minha mãe ficou sozinha em casa, Caraca. no interior... No interior, sabe? A internet era via rádio, era... senão o telefone nem pegava direito, a gente não conseguia nem se falar. Às vezes ficava um mês sem se falar direito. Caramba. Então assim foi bronca, cara. Foi bronca, mas eu tiro o chapéu pra minha mãe, pra coragem que ela teve de me deixar aí, né? E ela sempre Sempre fez um acordo muito forte comigo. Olha, você vai você vai jogar, mas você vai caprichar nos estudos. Se você reprovar um ano, você volta pra casa. Então, sempre teve essa preocupação também nos estudos. E, cara, eu sou muito grato à minha mãe mesmo por, por ter tido esse ato de coragem, ter me deixado ir. É, e coragem, aí, depois, né? aí, depois que eu fui para São Paulo, aí ela, ela foi para a Foz. Aí ficou melhor, né? que aí já tinha o aeroporto ali perto e uhum. tal. A gente conseguiu se ver mais vezes. Aí o sinal também... A tecnologia <risos> evoluiu, evoluiu, né? É. E aí a gente já conseguia fazer chamadas e tal. Mas tinha vezes até na roça mesmo ainda quando já tava um pouquinho melhor a internet, a gente às vezes ficava assim quase que uma manhã inteira no... no acho que era no... no não era Não né? é MSN, né? MSN. MSN tinha um negócio de videochamada, acho sim, que lá já sim, tinha, sim, né? Sim, E aí a gente ficava, cara, o dia inteiro eu escutando a voz dela, escutando a minha voz, a gente fazendo outras coisas, mas conversando. Cara, era era o único jeito da gente se sentir perto um do outro, né?
1: É, mas, pô, é... você falou uma palavra aí que... É, é, resume bem, né? Coragem, coragem né? Coragem. Caramba. É, é, é aquela, eu imagino, né? Eu tenho dois filhos, né? Mas imagino também uma situação dessa de, pô Você sabe que é o sonho é. que o garoto, que o filho quer, mas ao mesmo tempo, por você como pai, você como mãe, fica, porra, será.
0: É, e muita gente contra, cara. Muita gente foi contra, sabe? Pessoal da família mesmo, não. fala
1: não, como é que você vai
0: deixar um menino de 13 anos sair de casa pra um outro estado? Você tá louca, você é maluca, que responsabilidade é essa? Não, ela falava do peito assim, não, eu confio no meu filho e ele vai seguir os sonhos dele, porque ele nunca, na vida dele, vai poder olhar para trás e falar assim, eu poderia ter sido isso, eu não fui porque não me deixaram. Não, a gente deu por dar então assim, foi um dos grandes ensinamentos que minha mãe me deu e eu sou muito grato a ela, e ao meu pai também, que tava junto ali, né, por mais que assim, tava mais viajando e tudo mais, mas é, também partiu dele é, deixar isso, mas acho que partiu mais da minha mãe, que, que proporcionou isso para mim, eu sou muito grato.
1: Eles já vieram para cá não, para ver o jogo? Pra... Cara,
0: ainda não, Eu tô a gente tá tentando ali organizar Sim. uma data, as passagens também, para encontrar assim uma... Ah, se alguém tiver uma agência de viagem, né? <risos> quiser dar uma força, moral, né? as viagens estão, estão um pouco salgadas aí o preço, Não, mas, é, mas a gente tá, tá tentando aí arrumar uma, uma data legal onde que eles consigam pegar aí uns dois, três jogos e passar aqui com a gente. As minhas irmãs vieram, vieram agora uh, faz umas duas semanas, três semanas. Duas irmãs, pra... irmãs, né? As minhas duas irmãs, é. vieram só elas e aí a gente ficou aqui, a gente conheceu um pouco do, do litoral aí também. Foi, foi muito bacana, foi muito legal.
1: Que bacana. Você falou aí que, que porra teve uma lembrança que não é muito boa aqui, né? com o Atlético Mineiro, que você tava naquele jogo do Afogados, Exato. né, velho? Que até é. hoje o pessoal ainda fica tirando onda, né? O Afogados ah. adora tirar onda com o Atlético, né? É. E depois disso, assim, é uma coisa constante do Atlético. Pô, aquele jogo ali demitiu o Dudamel, é jogador mudou diretoria mudou todo mundo pô depois daquele mudou jogo mudou todo mundo fala né? caiu todo mundo caiu todo mundo velho não sobrou ninguém é, caiu aqui ainda antes, aqui ainda antes né? da
0: gente chegar em Belo Horizonte já tinha caído todo mundo foi foi difícil cara foi um jogo muito complicado é... a gente perdeu eu falo, eu eu falava com esse assunto com muita vergonha antes mas hoje não me. Não, 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 porque eu sei que foi um momento preciso. E o Atlético, eu tenho certeza que o torcedor atleticano também entendeu como foi uma virada de chave na vida do Atlético, sabe? Na, na, na história do Atlético. Porque se você pegar depois daquilo, o Atlético só conquistou coisa: brasileiro, Copa do Brasil, mineiro aí, três, quatro anos seguidos. Então é. Acho que eles entenderam essa virada de chave e que foi algo que, que precisava acontecer. E a gente tem certeza. E eu falo, cara, que... E eu falo hoje, até hoje, com ainda com mais tranquilidade sobre esse assunto, porque foi o jogo contra o Central. Central, acho que foi agora, recente, que a gente jogou contra o Central. É... Eu encontrei o preparador físico, né, que tá do Central. Aí no final do jogo, né, não o não, não reconheci, lógico. Aí ele chegou e falou assim, ô oh, Michel, tudo bem? É... Eu sei que você fala muito daquele jogo, que foi o pior dia da sua vida, da sua carreira, que aquilo foi um divisor de águas na sua carreira, que, que, que acabou ali com o seu... Foi seu último jogo com o Atlético e tal, que poderia ter sido uma, uma história muito mais linda pelo Atlético, mas eu quero que só que você entenda o outro lado. Eu era o preparador físico do Afogados. E ele falou pra mim assim, você não tem noção do que aquele dinheiro daquela classificação fez no clube. Os jogadores... É, se, se, veio a pandemia logo depois. É, se não fosse aquele dinheiro daquela classificação, os jogadores não teriam o que comer. Muitos ali não teriam o que comer. Porque o clube não conseguiria pagar salário, não conseguiria fazer nada. Então, assim, tente só ver por esse outro lado também. Aí eu falei, cara, que banho de água fria. Falei assim, nossa, como a gente é hipócrita muitas vezes, né? Como a gente não consegue Enxerga. se colocar no lugar é. do outro, né, e aquilo ali foi, cara, foi, pra mim foi libertador, sabia, escutar aquilo, eu, eu não sei ideia. nem o nome dele, me desculpa se ele estiver assistindo aí, mas é, obrigado, né, agradeço por, por ter me falado aquilo, porque me tirou um peso muito grande das costas, porque eu carregava essa responsabilidade, e... e hoje não carrego mais, eu sei que, que Deus fez aquilo porque tinha muita gente para ser abençoada e a gente não, não percebeu no momento.
1: É, foi para o Afogados, né? Foi um além de um feito histórico, né? É. Que até hoje eles falam, mas foi isso, né? Pô, um time é. do interior do sertão pernambucano, né? Que sobrevive a duras penas, Sim. né? Conseguir ganhar uma grana dessa de Copa do Brasil, pô. Foi. e ganhar do Atlético Mineiro, né?
0: É, com certeza.
1: Foi, foi, foi algo ficou, histórico. É, e, da, e dali surgiu o goleiro de boné, né? <risos> surgiu o goleiro de boné. O
0: Aleph, né? O, o, Aleph, o nome exatamente. É, fez uma grande partida, merecedor. É, né? Deus abençoe ele aí, que tenho certeza que a partir daquilo também a vida dele mudou. E é, são, são planos de Deus, cara. A gente não, não, não é capaz de, de, de ver os planos de Deus. É, são algo... É algo pontual, assim, na vida de cada um, de, é pessoal e quando ele faz, ele faz perfeito. Ele nunca vai fazer para você perder. Você pode, ele pode fechar uma porta aqui, mas ele te abre outra e lá você será abençoado tanto quanto ou melhor do, do que naquele momento que, que, que a porta foi fechada.
1: Mas como é que foi a, a volta para BH, velho? Porque quantas ah, horas de estrada, hein? Umas sete horas, seis horas... De, então, de a, gente, a
0: gente pegou afogados até Recife, né? Foi saiu umas seis horas, né? Pô, mas
1: o clima, né? É.
0: Ah, o clima foi péssimo, né? A gente dormiu lá ainda. Bom, não dormiu, né? Eu não dormi. Eu fui um dos que não dormi. E aí, no outro dia cedo, a gente pegou o ônibus, veio pra cá, chegamos, almoçamos aqui, se não me engano. E aí, pegamos o voo à tarde pra, pra Belo Horizonte. Mas, nossa, foi, foi complicado, cara. A torcida lá. Torcida lá também, uma pressão muito grande. Protesto tu...
1: teve? Ah, não? foi.
0: Cara, eu não lembro se teve protesto na chegada do aeroporto. Eu acho que não teve, porque eles colocaram o nosso ônibus pra, pra pegar ah, tá. a gente lá dentro do, 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 do pouso mesmo. Uh -huh. Aí foi mais tranquilo. Mas, cara, eu lembro que a É, Eu recebi um monte de ameaças, assim, cara. Sério, é. cara. E assim eu falo, né? É porque, na verdade, eu era ali um mais novo do time, um dos mais novos do time. Então. É... Caiu-se uma, uma responsabilidade pra cima de mim, mas. É complicado de falar, mas assim, eu tinha feito um bom jogo, não falhei em nenhum dos gols, não tinha muito o que fazer. Um foi um gol desviado e o outro foi uma, um bate-cabeça que, que aconteceu ali dos nossos jogadores e, e saiu o segundo gol. e Só que eu, ficou marcado que eu não peguei nenhum pênalti, né? E, e isso que ficou muito marcado pro torcedor, eu acho que criava uma expectativa grande em cima de mim, porque na minha estreia com o Atlético eu peguei pênalti, então eu já tinha tido uma estreia com o Novo Horizontino que eu tinha pego pênalti, então acho que eles criaram ali uma. Uma imagem. Uma, uma imagem e que uhum. se frustraram e, a partir disso, nossa, aconteceram muitas coisas, ameaças mesmo e tudo mais, foi na aí, rede cara. social, foi foi feio. Mas é, foi, cara, tudo é aprendizado. Eu aprendi muito, aprendi muito, muito, muito com aquilo. Foi minha última partida com o Atlético, depois disso, né, caiu todo mundo, igual você falou. É, aí chegou o Sampaoli, né, é, entendemos ali que eu, que eu não... Não tinha as características que ele precisava do, do goleiro ali, que, que eu não jogava tão bem com os pés e tudo mais. E batemos uma conversa a partir daquilo eu saí do Atlético, né? fui para o primeiro clube em Portugal, é, e ali acabou minha, a minha história dentro do Atlético, foi foi meu último jogo, mas é uma, foi um aprendizado muito grande na minha vida e jamais vou, vou levar mágoa por causa disso. É,
1: perfeito. É, e, e é assim como o Santa também, né, um time gigante, o Atlético, porra, imagina, né, a situação de é. perder para o Afogados, é. né, com todo respeito ao Afogados, sim, mas sim. aquilo ali foi um marco, né. Foi, é, eles
0: falam que foi um dos maiores vestiames, né, <risos> eles
1: falam. É. É, o pessoal perguntando aqui como foi o início, ele tá falando aqui, é, Marconi Santos pergunta aqui, como foi sua jornada em Portugal?
0: Então, eu fui a primeira vez pro Vasco de Ferreira. Eu fui emprestado pelo Atlético, tinha até uma cláusula de opção de compra e tal. E, cara, tava tudo certo para eu ir para jogar, cara. E aí, na semana que eu ia embarcar, noticiaram a contratação de outro goleiro, e aí contratado mesmo do clube. E, cara, foi muito estranho assim, né? Até hoje eu não sei direito o que aconteceu, mas aí chegou e é era provável que eles dariam a primeira oportunidade para quem eles contrataram, né? Sim. Porque né, saiu do bolso deles e eu era só um empréstimo ali. E, cara, eu acabei não tendo muitas chances na, na equipe. Acho que fiz três jogos nessa primeira passagem em Portugal. É, e o goleiro também hoje está no Novo Horizontino, que é o Jordi. Foi muito bem. É, aí, eu acho que assim, eu não contribuí dentro de campo, mas eu acho que no extracampo eu fui um líder assim, muito positivo pro de Ferreira. Conseguimos ali a nossa... a melhor campanha da história do Paço Ferreira na primeira liga de Portugal. Jogamos contra grandes equipes e vencemos. E tenho certeza que eu contribuí muito ali, né? O presidente fala, né? É um cara que eu tenho amizade até hoje. E aí acabou a temporada, tinha a opção de compra, mas também eu não tinha jogado muito e eram dois salários, porque na época o Paço de Ferreira pagava o meu salário, não era o Atlético, era totalmente o Paço E aí o presidente falou comigo, cara, como... O Jordi era contratado e tudo mais. Eles não conseguiriam arcar na próxima temporada com dois salários de dois, de dois goleiros, é, dois salários altos, né, para do, dois goleiros. Então, assim, é, acabaram é, ficando com o Jordi. Aí eu voltei para o Atlético e aí logo fui emprestado para o Confiança, né? Fui para lá e tal e aí depois é, no final ali saí do confiança aconteceram algumas situações e, e aí foi a época que nasceu meu filho também e aí cara a gente tinha uma, uma situação boa ali para para ir do para ir de agora da última vez que eu fui para Portugal para uma para uma outra situação até no, no Japão né uma coisa casada é, para eu fazer números como eu não tinha tantos números né fiz ali três jogos na primeira passagem em Portugal depois ali no confiança fiz seis jogos é, não tinha muitos números, então eles precisavam desses dados, e aí tive uma conversa com o um empresário, né, e aí a gente fala que é tudo é aprendizado, né, foi talvez aí, se eu pudesse me arrepender, eu não me dou o luxo de me arrepender de alguma coisa, é. mas é, se fosse algo que eu, que eu me arrependesse na minha vida, na minha carreira, eu acho que foi essa minha ida para essa minha última ida para Portugal. Eu falei assim, não, cara, você vai para uma terceira divisão de Portugal, eu falei, terceira divisão, cara, eu tava há um ano atrás jogando... Eu tava seis meses jogando primeira divisão, vou para terceira divisão, Vai pra terceira divisão, faz números e dali você vai pro Japão, já uma proposta casada, aí pensei, pensei, falei, tá bom, vamos, vamos nessa, aí cara, fui, fui para lá, na expectativa que daria tudo certo e as coisas saíram um pouco do, do planejado ali, encontrei um um treinador brasileiro, né, que tava, tava lá, que saiu recente, tá, voltou até pro Brasil, e que, não sei qual que foi a bronca dele comigo, mas não, falam que o santo não bateu, e... Não te botou para jogar. Não, é, me cortou mesmo, me tesourou muitas vezes, foi, foi, mesmo, foi uma situação cara. muito desagradável, cara. Puts. E tinha um treinador de goleiro lá também, que tinha sido meu rival no Atlético, né, foi do Cruzeiro e tava lá, e se mostrava uma pessoa Ele muito boa... Muito... Não, foi treinador de goleiro ah, no, tá. no Cruzeiro. E se mostrava uma pessoa, assim, muito ética e não, não se concretizou também. Mas, enfim, isso é uma história que eu já falei que eu vou fazer um livro quando eu parar que as pessoas vão entender <risos> tudo que eu estou falando. Não é, não é mania de perseguição, nada. É uma coisa que as pessoas um dia vão entender porque eu vou realmente escrever um livro para contar todos esses fatos. Não, eu não, não, não posso contar tudo agora porque senão vai... vai. Vai ser matéria aí que não, que não é desnecessário, não quer trazer esse peso. Mas, enfim, aí aconteceram coisas desagradáveis. Não joguei. É, tinha um contrato casado até acabar meu contrato com o Atlético, então não podia sair antes, não podia fazer nada. Acabei ficando rolado lá. Sem é, jogar. Sem e jogar. Tendo ficar. E tendo que ficar. E só treinando. E, cara, foi, foi um momento muito difícil pra mim, cara. Foi assim. Aí ah, eu falo com a minha esposa que me passaram muitas coisas na cabeça. Até falei, até já falei em algumas outras vezes. Até, cara, pensei realmente, assim, será que eu vou continuar no futebol? Cara? Será que eu preciso disso ainda? Passar por essas coisas? Mas é, sempre é, conversamos muito eu e minha esposa e também colocamos sempre nas mãos de Deus. E e ele ele nos mostrou que ele tinha algo grande para nós e, e se concretizou depois. Né? E eu falo que Portugal não foi só ruim profissionalmente, foi o lugar uh, onde eu me afastei um pouco de Deus não que eu me afastei, mas encontrei ali um, um ambiente não, que não era um ambiente de Deus um ambiente que a gente sentisse aquela paz de Deus, aquela, aquela coisa, então assim, pra nós, pra mim pra minha esposa foi muito difícil, até pra se relacionar com pessoas ali então é, a gente até em dezembro mesmo, a gente conversando pra ver onde que seria a nossa, nossa próxima ida, a gente falou, cara a gente vai para um lugar, mas a gente vai com a permissão de Deus e para ser boca de Deus nesse lugar. Porque nós não vamos mais nos afastar de Deus, não vamos deixar que pessoas nos afastem de Deus. Nós vamos para evangelizar, nós vamos para buscar a Deus, para conhecer mais a Deus e para levar outras pessoas para conhecer Deus também. E cara, se juntou, se juntou um propósito de vir para o Santa e graças a Deus a gente tem conseguido fazer isso aqui. Eu estou muito feliz, muito grato a Deus por tudo que temos vivido.
1: Qual foi a cidade lá que você foi, Portugal? A última clube... agora foi Alverca. E o clube foi Alverca, Alverca né? Tá. É... Deixa eu ver aqui, que a galera tá, tá participando bastante aqui. É... Olha aí, ó. É... O Saulo aqui mandou umas 10 perguntas iguais. Eu vou ler, viu, Saulo? <risos> o que mudou desde o jogo do Ibis? Cara, que foi outra situação dificílima, né? Porque o Ibis, a fama do Ibis é, é um absurdo, é. né?
0: Cara, foi difícil, é, é um jogo inexplicável,
1: eu vou te contar que é inexplicável,
0: porque nós jogadores mesmo, eu até converso ainda, a gente conversa eu e o Pipico, a gente tenta achar uma uma explicação, a gente não, não consegue entender. Era jogo que a gente tava preparado para ganhar de goleado, para convencer. Porque era dentro da nossa casa. Nós tínhamos ganho do central ali 3x1, nós vamos, vamos atropelar. E, cara, um jogo que deu tudo errado. Hum, as coisas aconteceram assim, inexplicavelmente A bola não entrava, os caras chegavam é, e do nada conseguiam achar um gol. E, cara, foi, foi difícil. É, acho que havia assim, um, um momento muito conturbado, acho que em tudo, né? Saída de treinador, chegada de novo treinador. O Felipe não teve tempo para implantar o padrão dele. É, nosso elenco ali estava... tava assim... Estava...
1: Sem confiança. É, Estava né? um pouco
0: sem confiança. Eu acho que não estava uh, unido do jeito que tinha que ser. E tudo acarretou para aquele vexame, cara. É, foi um vexame. A gente sabe que foi um vexame. A gente se sentiu envergonhado por isso. E sabe que o nosso torcedor também. E... Mas assim, a partir disso, né, veio o jogo do, do Belo Jardim, conseguimos vencer. Né? Era, era o que era o esperado. Depois veio o Petrolina e acabamos sendo eliminados. E a partir disso foi o que eu falei antes, era A gente se fechou. Acho que saíram muitas, muitas, muitas caras do, da equipe é, do, do Santa Cruz. Saíram, né? E até gente que não tinha nada a ver com nada e que que talvez até poderia estar ajudando hoje, mas acho que foi uma, uma, uma opção mesmo do clube de, de fazer mesmo esse, hum. essa reformulação. Essa reformulação né? chegaram, não chegou muitos jogadores novos, chegaram jogadores pontuais, onde o Felipe e a, e a diretoria entenderam que, que seriam jogadores pontuais para a equipe. E, cara, e nós treinamos demais. Essa intertemporada, a gente treinou demais. A gente brinca que ninguém treinou mais que a gente, não. Porque o Felipe pegou pesado mesmo que a gente. É. E foi, foi bom. Foi bom ver a evolução, cara. Acho que... Bom, lá, lá no Clube A, os treinos todos gravados. Eu acho que se pegar, e se Deus quiser, final do ano, as coisas acontecerem, eu acho que vale a pena pegar um levantamento. Acho que foi essa, essa intertemporada. Do que a gente começou treinando e como a gente terminou, né, não não só a intertemporada para começar os jogos mas acho que até depois a hora que acabaram os jogos mesmo a gente vai ver uma evolução muito grande do trabalho do Felipe do padrão de jogo dele uh, da, 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 daquela questão que ele pede para correr para ser intenso e para marcar e tudo mais e, e para ter padrão acho que o Felipe conseguiu implantar o padrão dele e acho que o que mudou daquele jogo para cá eu acho que foi a implementação do padrão de jogo do Felipe e daquilo que ele quer
1: o, o, internamente, eu acredito que vocês tenham se cobrado muito, né? Muito. Você, Pipico, é, muito. Chiquinho já tava? Já. já tava. Já. Porra, é, é cobrança é. muito grande. Ali. A gente
0: já teve a primeira cobrança ali dentro na, na saída, né? A gente pegou os torcedores da nossa organizada, é, nos Pegou ali, tava Verdade, eu, tava eu Chiquinho e Pipico ali de frente e a gente ouviu boas ali, né? E, e com razão, o torcedor tava chateado, o torcedor pagou ingresso para ir ali, para ver uma derrota contra o Ibis. Realmente foi marcante, foi marcante, é, marcante para nós também, mas é, a partir disso já houve essa cobrança e nós já, nos cobramos muito, cara. Nós nos cobramos muito porque a gente sabia que precisava dar uma resposta e a gente tá se cobrando até hoje, cara. Porque, queira ou não, não faz muito tempo. Então, a gente tem, tem se cobrado para que essas coisas não aconteçam outra vez.
1: Ó, oh, eu acho que esse aqui você conhece. Fábio Milani. Pergunta ao Michael dos treinamentos que ele tinha na varanda da casa do <risos> sítio em Serranópolis. Esse aí é meu cunhado. Ah, é? Como era esse treinamento, hein?
0: Rapaz, esse cara me fazia uma raiva, cara. A gente brincava e ele ia, eles iam lá em casa, ele ia com a minha irmã nos finais de semana, porque ele morava em Foz, né? E aí, a nossa, era a minha diversão. Cara, não via a hora deles chegarem. Contava, contava as horas pra eles chegarem. Aí chegava e a gente jogava futebol juntos, cara. E, e eles me roubavam, tinha... E aí fala, eu falava, não, defendia defendi eles, não, foi gol. Porque era mesmo na varanda de casa. Então tinha os pilares, assim, eu fazia uhum. como gol. Uhum. E a gente tava ali, tinha uma porta de vida e quebrava os vidros. Nossa, é? Ainda bem que ele é vidraceiro, que aí ele... <risos> ele <risos> é, arrumava tudo, né, pra não <risos> dar mais problema. Mas, cara, o Fábio é um cara que... Importante na minha vida. Eu falo, falo isso pra ele. Falo, cara, você é um irmão. É, você me falou muitas coisas que eu precisava ouvir lá atrás. E que, que talvez eu eu não daria ouvido se fosse outra pessoa. E você me falou muitas coisas que fizeram a diferença na minha vida e que eu soube ouvir, soube absorver e soube, soube levar para frente e, e conseguir colocar em prática as coisas que aconteceram. Né? Então, assim, sou muito grato ao Fábio, é um cara que, que me instigou ali muita coisa desde o começo, é, essa, essa vontade de vencer, essa fome de vencer. E é um cara, cara sensacional. Abraço, viu, Favião?
1: <risos> e o que é que ele falou, assim, de... Te... Te botou no rumo, foi como assim, conselho?
0: É, muitos conselhos, cara. Muitos conselhos, né? De tanto de... Do, do, me, me alertou sobre os caminhos errados. Me alertou sobre as provocações que eu receberia. Uh, me alertou sobre muita coisa, cara. É, muitos conselhos mesmo de, de, de pai, cara. Conselhos de pai de quem... Porque o meu pai, ele é um cara do interior. Sim. Então, talvez ele não tinha muita noção ou talvez hoje ele tenha, mas antes ele não tinha tanta noção do que é morar numa cidade grande e de você ter todo tipo de pessoa perto de você. Sim. E o Fábio não. O Fábio é um cara que é, nasceu em Londrina, no Paraná, e saiu de lá, foi para Foz do Iguaçu, com, construiu a vida dele em Foz, a empresa, em tudo. Então, ele conviveu com todos os tipos de pessoas. Então, ele soube me alertar sobre todos os tipos de pessoas. E foi, foram conselhos de, de pai que ele me passou, assim, de irmão mais velho. E, o cara... Cara top.
1: Pô, que legal, que bacana, né? Que bacana. Ó, o Chiquinho mandou aqui pra mim que o Pedro Manta era o treinador do Afogados, né? Naquela época. É. Passou aqui que o nome do preparador físico do Afogados era Davidson Combé, esse aí que você citou.
0: Davidson, um grande abraço, cara, um grande abraço. É, obrigado pelas palavras que você me disse naquele jogo do, do, do Central. E ficaram marcadas na minha vida. Desejo sucesso pra você, desejo sucesso ao treinador aí também. Que Deus abençoe grandemente que vocês consigam grandes bênçãos na, na vida e na carreira.
1: É. O... Rapaz, aqui chegou uma notícia aqui, viu? que a, 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 Esse treinador aí, a gente já sabe quem foi. É. O, já sabe. Foi o Argel, cara.
0: É, o que estava lá no, no, no Alvair, que era o Argel.
1: Rapaz, é. É, tem, tem uns caras assim que eu vou te contar, velho, Chiquinho aqui que foi jogador, tem umas histórias que... <risos> Chiquinho, é outro dia, é outro dia não, né, tu tem que ir sentar aqui um dia pra gente contar essas tuas histórias, novamente, novamente. Ah. que meu amigo, tem uns é, caras ali, o que ele mais mas... gosta é um tal de Celso Roth ah é... É... É, o, assim, é, o, é, o, é o amigão dele, é <risos> o Nunca trabalhei. Polêmico? Vai mas ser é... polêmico? É, sou só... mais humilde. Não. <risos> só só senta aí que tiver polêmica. É. Mas assim,
0: <risos> mas pra não entrar em polêmica também, que Deus abençoe. São, são águas uhum. passadas, né? Passou, a gente né, não cara? sabe o que é o futebol. futebol não gira, ele capota, a gente fala. Mas que Deus abençoe a vida e a carreira dele, que, né, que consiga encontrar sucesso. Se num... dane para lá. É pra lá. <risos> esse cara entendeu. não existe velho. Entendeu,
1: você que tá aí acompanhando se inscreve aqui no Cast FC no nosso canal, deixa teu like, teu joinha compartilha esse conteúdo pra tua turma aí. a galera que gosta do futebol a galera do Santa Cruz, esse papo massa que a gente tá tendo aqui com o Michael bom, é a galera aqui participando muita gente ah, o Heitor, Heitor Henrique, ele já falou, viu, Heitor, sobre as lideranças do grupo Pipico e Chiquinho. Você já falou que eles são os líderes junto contigo, né? Sim, sim. Somos nós três ali. Pegamos essa, estão, essa parte de frente.
0: Bem? Nossa, muito bem. Ah, é? É muito
1: bem. Tem gente, muita resenha,
0: né? Muita resenha. A gente <risos> até era pra ter viajado junto agora ontem. Hoje de manhã, eu, eu acabei não conseguindo ir. É. Pro... Tá resolvendo algumas questões que a minha esposa que ela vai viajar daqui a três dias. E... Mas, cara, a gente se dá muito bem. A gente tá sempre é junto. Mesmo, é é, cara, é. Os três. Eu acho que, assim, eu falo que Deus une propósitos. Uhum. E, cara, a... a nossa ligação, cara... E desde... eu não conhecia, né? Eu, eu tinha... Lógico, sabia quem que era o Pipique, sabia quem era o Chiquinho, né? O Chiquinho até tra... é, jogou no Atlético. Mas, assim, a gente nunca... N não se conhecia. E, cara, a gente chegou e foi algo, assim... A ligação de Deus mesmo, cara, muito forte. Tanto assim, a gente fala, até conversou, e o Pipi que a gente conversou agora antes desse jogo, falou, cara, a gente chegou, acho que eu cheguei uma semana antes dele, alguma coisa assim, e a gente chegou e, e a gente falou, não tinha aquela, aquela reunião de oração que a gente faz né, um dia antes sempre, e não, não tinha, e a gente chegou ali, identificou que aquilo não existia, ali não estava existindo nesse ano, e a gente começou ali, acho que eu, ele e mais duas pessoas, né, a gente começou. Eram quatro pessoas que faziam, que faziam a, a, o grupo ali. E, cara, a gente pegou esse último jogo com 19 atletas ali dentro da, da sala. E a gente falando de Deus e louvando a Deus. E, cara, a gente vê realmente Deus unindo o propósito. E, cara, a nossa ligação é muito forte. É muito, é muito além das quatro linhas. Uhum. Muito além. As nossas famílias nos, se dão muito bem a minha esposa, que é a esposa da Isabela, a esposa do Chiquinho chegou agora essa semana, também já, já, já está aí no meio. É. Então, assim, família... É, é uma família mesmo, uma família que abençoada.
1: Que legal. Oh, Sullivan Filho. Peraí, aqui. Pergunta quem é o mais resenha do elenco e se sonha com a seleção.
0: Ah, sonhar com seleção, não tem um jogador no mundo que não sonhe, né ainda mais no Brasil. Com a seleção brasileira do jeito que é, né? Esse, esse histórico de pentacampeã e sonhando com o hexa Então, seleção é, é, é sonho de todos, né? Mas é, é a gente sabe que é consequência de, de muito trabalho e a gente vai estar tá sempre trabalhando. Se Deus um dia permitir isso, a gente vai ser muito grato. Cara, quem é mais resenha no grupo, a ah, é pegar o pipico ali, resenha sempre tem uma resenha. Uh... O Ítalo Silva também é um cara bacana, demais, resenha. Mas tem um cara que é... Tá, ele tá em todas as resenhas, ah, todas. É. É Lucas é Silva, Lucas Silva. Luca Silva. Esse cara aí não existe. <risos> <risos> ele é demais, o Luquinha é sensacional, cara. É mesmo. O moleque é, é demais.
1: É bom, né, cara? Porque, pô, é, quando, bom.
0: Quando, é bom quando que a negócio... gente... Às vezes as coisas estão muito sérias. E aí, te, aí precisa daquele cara pra, pra soltar um negocinho ali, pra dar aquela, aquela quebrada no gelo é o Lucas, ele, tá vendo? É, ele sabe fazer isso comigo. Tá vendo, Miguel.
1: Léo? Até que você serve pra isso também. Pô. <risos> esse pra esse isso e aqui... é pra ser humilhado. <risos> nunca, 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 nunca. Esse aí é uma figura também, é... tá vendo? Ele chega, fala e tal. <risos> Ó, Júnior Lira, salve, Michael. Parabéns pelo excelente profissional e trabalho que vem demonstrando pelo Santa Cruz. Torcendo pelo seu sucesso e de todo o time. Obrigado. É... Você espera ser ídolo dessa grande nação? Pô. Ah, Com cara, certeza, isso é né?
0: isso é consequência. O que eu espero de verdade é poder estar tá fazendo um bom trabalho dentro de campo e ajudando a equipe e o Santa Cruz a chegar no e a conquistar seus objetivos. É, isso é o principal. Agora o que vier extra a isso é, é consequência do trabalho e eu, é o que eu quero fazer é isso dentro de campo.
1: Uhum. Pés mobile tá aqui. Santa fala em renovação, ele já renovou, né? Até o...
0: É, renovei, isso é.
1: Já tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Ainda so... é, você soube as dificuldades de ontem pro torcedor entrar no Arruda?
0: Não só de ontem, como a do jogo do Iguatu. É, a gente soube, soube que, que houve alguma, algumas, alguns acontecimentos. A gente vai procurar saber direitinho melhor o que aconteceu e do porquê aconteceu. Mas é, com certeza houve um motivo... E eu falo para o nosso torcedor que, que a gente se cobra por conta desses acontecimentos também, porque é o torcedor que pagou o ingresso que queria entrar no estádio. E a gente sabe que teve, teve torcedores que entraram aí, tinha 10 minutos de jogo já, né? Conseguiram entrar. E, mas a gente vai buscar saber o porquê disso aconteceu e ajudar a cobrar a gente fala nós ali dentro de campo também somos somos temos que representar vocês então a gente vai vai procurar saber o que aconteceu com certeza há uma resposta para isso e quando a gente tiver a gente a gente passa
1: é, é, Guilherme Melo Boa noite Michel parabéns pela campanha é, é, fala aqui como você sente né você já falou sobre isso em relação ao seu papel de líder é, e que está caminhando para ser um ídolo do Santa Cruz, assim como o Thiago Cardoso. É William Freitas. Há um tempo atrás... Espera aí. Há um tempo atrás, em um passado <risos> próximo, houve muitas reclamações da comissão técnica e alguns jogadores sobre as condições de trabalho de forma geral. Como está hoje?
0: Pois é, eu fiquei sabendo, né? Aconteceu isso numa época para trás. Sei se foi com o Leston, talvez?
1: Com o Leston. Leston Júnior. É, acho Jr. que foi.
0: Eu fiquei sabendo dos acontecimentos que tiveram aí pra trás, mas é, o torcedor pode ficar tranquilo que, que não tenha acontecido. Né? Lógico que há uma outra situação, igual eu comentei antes, de, de um outro atraso salarial, mas que não, 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 não é relevante. Logo, é, logo é, é, é sanado. Então, assim, tá tendo tudo, cara. A estrutura do Santa Cruz não é de Série D, vocês podem ter certeza. É a estrutura de time que deveria estar lá em cima. Temos tudo, tudo para trabalhar, está tudo sendo feito da melhor forma e, e dentro de campo é, é conosco, nós que vamos é, retribuir isso daí, que está que tá sendo feito para nós jogadores de, de, de ter uma estrutura toda completa, montada, para que a gente fazer o nosso melhor.
1: Boa. É, deixa eu ver essa pergunta, essa aqui, ó. É, Rezinho Vlogs da 160, ele lembra que havia comentado com o pai sobre o Santa Cruz ao ver um jogo do clube pela Copa do Nordeste? <risos> Teve isso foi.
0: Exatamente. Foi é. mesmo? Foi a coisa muito engraçada. E a gente vê ali Deus já te dando uns, uhum. uns toques. Né, em, de, em janeiro, como eu te falei, eu fiquei do dia 1º ali, ao dia 14 desempregado, né? É, meus pais estavam em Belo Horizonte, passamos o ano novo juntos. E estávamos ali na mesa é, jogando baralho, né? É uma coisa que a gente faz tradição lá de casa, a gente tava daí, o meu pai e minha mãe jogando um baralho ali, conversando e tal, um dia de semana, e cara, não tinha nem nada passando na televisão assim, né, aí eu, pai vamos assistir um jogo e tá? tal, mas vamos ver que jogo tem aqui, aí a gente mudando ali e tal, tal, de repente Botafogo, é, Santa Cruz e Botafogo da Paraíba. Ah, vamos assistir esse jogo aqui, né? Aí eu comentei com meu pai assim, cara, olha a situação do Santa Cruz, cara. É um time desse tamanho, cara. Poxa, é um lugar que eu jogaria tranquilamente. Falei, cara. Tipo, meu, Sério, meu pai véio? é prova viva. Um lugar que eu, que eu jogaria assim tranquilamente, cara. Porque olha o tamanho dessa torcida, olha o tamanho desse time, cara. Como que tá numa situação dessa, cara. Mas é um time que eu tenho certeza que logo vai estar tá lá em cima de novo. E comentei assim e ficou, cara. E não tinha nada, não tinha recebido ligação, não tinha recebido nada do Santa né, Cruz. Aí passou ali dois, três dias, proposta do Santa Cruz. Falar, não é possível. Não é possível,
1: velho. Aí tu falou, pai, olha só o que chegou aqui pra não, mim. Não, eu nem
0: falei. Eu, eu esperei pra falar pro meu pai a hora que tava tudo certo já. Uhum, uhum. É, e aí falei, pai, lembro que a gente comentou aquele dia e tal. E como que são as coisas, né? E aí a gente vai vendo. Depois a gente para pra analisar, a gente vê que, que Deus já vai nos mostrando algumas situações ali. E, cara, eu falo, Santa Cruz foi algo de Deus pra minha
1: vida. Pô, que legal. Pedro Roque de Lima. Michael, tu és um abençoado. Deus abençoe sempre a sua vida. É... Amém.
0: Em nome de Jesus a nós todos.
1: Amém. É... Caio Ugietti. Você, você já viu uma torcida como a do Santa Cruz? Falo sobre isso aqui já. Né?
0: Não. Não vi, não vi, não vi. A torcida do Atlético é gigantesca. Tenho certeza até que estão fazendo uma festa. <risos> Talvez que eu nunca vi, né? Uma... Uma final de Copa do Brasil, uma final de brasileiros aí, do, do, do brasileiro que, que venceu. Fizeram uma festa linda, consegui acompanhar só de longe. Mas agora presente mesmo, a, a paixão da torcida do Santa Cruz é, é
1: inigualável. É... Aldo Bernardino, tá aqui, ó. Michael, por favor, não nos deixe. <risos> ah, renovou agora. Pergunta a ele sobre o pênalti que ele pegou de popó. Teve isso, foi? Quem mandou isso? Ó, Deixa eu ver aqui. Fábio, teu cunhado. Ah, meu mandou... cunhado. Deixa eu ver. A gente teve outra aqui antes que mandou também. Ah, foi o Fábio mesmo. Foi o Fábio? Foi. <risos> tu pegou um pênalti de Popó? Então, o Popó tava lá em Foz, né? E tava lá
0: num, num lugar onde o Fábio. É, no Clube das Terças lá. E a gente. Ele tava lá. Um, 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 a gente tava fazendo um evento, acho que no Paraguai o Popó foi fazer um evento. E aí ele foi lá pra essa pelada. E aí a gente bateu uma pelada com a gente lá, jogou e tal. E aí, final do Faz jogo. Faz
1: quanto tempo isso? Foi?
0: Ai, eu não lembro. Faz, faz cara. muito. O Fábio deve saber, mas eu acho que foi, ai, foi em 2000, assim, 2018, ah, por aí. já tava. É uns 5, 6 anos atrás. É um eu tava no Atlético, todo, né? eu tava no Atlético. Ah. E aí, ah, o goleiro, é, ah, goleiro do Atlético, não sei o que. Ele me mostrou o, o popó, tem um negócio de, do, ele tem um símbolo de uma tatuagem do galo, né? E, o popó. É. E ah, ele, é. e ele não é atleticano. Ele, ele até contou essa história. Olha essa tatuagem do Galo aqui. Ele fez a, a por causa do o Galo, acho que não sei se o apelido dele era Galinho Galo, não sei uma coisa assim. Aí ele procurou assim uma, uma um símbolo de Galo para fazer e, e fez coincidentemente o, do a do, o Galo Volpe do Atlético. Pô, véio, mentira, bicho. E tatuou o Galo. Volpe.
1: Pode ser, Pedro É, galo, pode né? ser. É era alguma coisa, assim.
0: coisa assim. e Aí ele tatuou e aí era o Galo, o assim, do Atlético, ele, olha aí, não sei o que, a gente né, conversou e tal. Aí, não, não, vamos ver se você pega um pênalti meu. Não sei, cara, e aquela marra é, do é, papo, a... né? o cara né? sensacional, né? <risos> aí eu, então vamos ver então, Popó. Aí foi lá, bateu o pênalti, eu peguei o pênalti, zoei ele e tal. E foi, foi legal, foi uma experiência bacana.
1: <risos> outro aqui, ó. João. Cadê? João Braulio de Lima Oliveira. E o Michael Pescador, pergunte a ele, grandes resenhas, tem cê isso? Você é,
0: é? é meu parceiro de pesca, você ah, é, é? é meu outro cunhado, ele é esposo da, 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 da irmã, da, 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 minha, da minha mulher, é, é o João, a gente direto, a gente pesca junto lá em Belo Horizonte, eu adoro pescar, né aqui ainda não, não encontrei um lugar pra pescar aqui, mas é, lá eu adoro.
1: Pegar um barco ali, pegar um pois é, e no, lá no mar... viagem lá em Piedade, <risos> no
0: mar eu nunca pesquei. Mas lá em, lá em BH a gente pescava bastante e a gente sempre, quando tá junto, a gente primeira coisa que a gente fala, ó, quando nós vamos pescar, tal, a gente amarra que a gente vai e ela é, é aventura, é legal demais, o João é meu, meu irmão também, meu parceiro e, e é bacana, cara, é um, é um, cara, um cara gigantesco.
1: Porra, e tem muita história de pescador, não tem, não? Ah, história Conta de pescador. Um aí, porra, não, não
0: tem muita história de pescador, assim. Ah, vai tem. dizer que tu não. falou de pescar. por aí que pegou
1: um peixão e... Ah, eu já peguei, peguei. Ah, <risos> aí a história de pescador, porra. <risos> ai, ai, tem um amigo meu, meu que pegou um bacalhau em Rio Doce. Ah, fé Maria. <risos> em Rio Doce, Léo. Esse teu amigo aí é, é, mente mais do que o um pescador <risos> contou a história, viu? Tá bom. <risos> E o bacalhau ah, falava ainda mais. Bicho Maria. Eita, olha aqui, ó. Anderson Lira. Pergunta para ele. Pergunta pro nosso paredão. Se ele já comeu cuscuz aqui no Recife. Michael, eu te amo. Ei, é muito amor que tem por é esse muita cara. Amor. Que bom.
0: Cara, eu tô. Não comeu cuscuz, cara. Eu tô, eu tô é uma esperando uma decepção, hein? Eu tô esperando uma situação para comer cuscuz. Por quê, pô? Tá esperando uma situação.
1: Não, mas pode eu, ir, Chiquinho. Não tem problema, não. Tô... É todo mundo oferece garfo, colher, né? Aí, porra, fica
0: chato. Né? <risos> eu, ainda, eu ainda não. Eu, sempre, eu tenho a curiosidade, mas ainda não tive a, aquela, aquele Voltar, né? clima de, de, pra comer o, o cuscuz. É uma coisa tão simples, né? É, mas é, eu, eu tô. A gente tá, tá mapeando uma situação aí pra comer um bom cuscuz. Eu tô. É,
1: <risos> pô, mas é o quê, a, cara? A, é uma coisa que a minha esposa. Assim é, no...
0: É, porque é uma coisa nova, não ah, tá. é uma coisa que eu nunca... Você come o
1: que lá no, no Paraná, vocês comiam ah, Churrasco, o né? Só churrasco, <risos> meu? <risos> churrasco e maionese. Arroz de carreteira, aquelas <risos> paradas.
0: É, né? carreteiras, então assim, é diferente, cara. Com é, uma costela, uma costela, uma costela, pô, meu pai faz uma costela que é sensacional, fogo de chão, assim, no... É... Fogo de chão. Pô. Pão no bafo? Pão no bafo nunca...
1: Pão ah, no não bafo? Não. Chiquinho, não inventa, Chiquinho. Não existe <risos> pão no bafo, Chiquinho. A costela, é, doce, a não costela
0: no bafo é... Lá no, é, no beco é da top. marinete.
1: Mas é, <risos> é... Mas o Cuscuz vai sair. Vai Nossa, sair. Tá, eu...
0: tá, tá, tá no planejamento isso. O Cuscuz. Vai, vai. Porra.
1: Eu pensei que tu já tinha comido, que tu adorava cuscuz e tal, porque pois todo é, mundo que ainda... vem
0: aqui... Pois é, cara, mas é uma situação ainda inusitada, <risos> eu tô, tô esperando, vamos ver, vamos ver. Mas assim, vai, vai rolar lá, na ah, pega ali um cuscuz pra ele, pede, pede lá de pra pouco ele experimentar aí. aqui. Vai né? lá, vai lá, vai
1: lá. <risos> 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 Ó, aí vem cá, e pô, cuscuz tem, eu acredito que no, no Santa Cruz tem, no jantar tem...
0: Acho que tem, acho tem que tem. Tem pô, é, não mas, tem como cara, não ter Mas aqui. é aquele negócio de hábito, cara, você tá habituado a comer uma situação aí você, você tem cara às vezes você tá ali na tua frente e você uhum. nem vê entendi ah, eu como isso 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 então eu pego lá o feijão arroz a carne tal uma e tal e se passa o cuscuz você nem, nem nem mas é automático cara é, é. muito de hábito cara mas eu vou, eu vou vou me prestar vou prestar mais atenção nisso porque para ter sangue coral mesmo correndo tem que ter um cuscuzinho junto né tem jeito não
1: oh, o Anclédson Silva, você já é um grande ídolo do Santa Cruz. Cadê aqui? É... Ninsan Santos. Michael, por que você não começa a treinar pênaltis também? <risos> já que você é bem é, em cima e embaixo. Porra. Você já bateu pênalti, não? Não, eu acho que ele tá falando para eu treinar para pegar pênaltis. Ah, para pegar? Eu acho que sim. Acho que aí foi mais uma crítica <risos> construtiva. Por que você não começa a treinar mais pênaltis também, já que, vo... é, já que você vence... Eu, é bem... é... eu tinha entendido que ele tava falando para tu bater é, pênaltis.
0: Não, eu acho que aí foi mais uma pô, crítica o cara, construtiva. O
1: cara pegou pênalti já, pô, pelo Atlético, é, tudo, né? Eu peguei pro é, Atlético. É.
0: Assim, é, muito se fala, acho que muito por causa da, da decisão contra o Petrolina, né? Foram, foram cinco pênaltis, foi seis, não, foram sete pênaltis, né? E acabei também não pegando, foram um na trave, o outro para fora. É, bom, situação que, que a gente sabe, eu, eu falo que os caras bateram pênalti, acho que sem tanta responsabilidade quanto nós, e bateram muito bem, cara, Se pegar os pênaltis ali contra o Petrolinos, que eu fui na bola mesmo, cara, eu saltei tudo que eu podia é. e não, eu não consegui.
1: E tem uma coisa que é interessante nisso, né, hum. porque hoje, e mais uma vez a gente volta porque a gente já falou, Sim. mas assim, hoje no futebol, porra, você tem um preparador de goleiros que... É, você vai pra um jogo, por exemplo, se fosse um Santa Cruz Esporte, o cara ia lá dizer: Ó, tá aqui o vídeo de todos os pênaltis batidos pelos caras contra o Petrolina, porra. Não, eu vou te contar. E aqui, ó, porra, eu, o que eu tô falando, né? O Michael tá aqui, mas é a verdade, pô. Aí tu vai pegar o pênalti batido pelo Petrolina. Não Exato. tem, porra. Não
0: tem. Eu gosto de pegar assim, quando a gente enfrentou o América mineiro na Copa do Brasil. Cara, eu tinha a relação de todos os batedores. Eu tinha fiz a minha colinha lá bonitinho, certinho.
1: Como é que tu faz? Tu vê.
0: Cara, eu assisti todos os pênaltis de todos, todos os jogadores. Aí eu procurei padrão, a quando tava perdendo, quando era na pressão, não, tal. Caramba, velho. E, véio. cara, estudei tudo bonitinho, cara. Tava lindo ali. Todo montadinho. Falar, pô, esse eu vou pular pra cá. Esse bate só no chão. Esse bate, esse oscila, mas tal. Vai ser naquele canto. E você faz probabilidades ali e fala, não, eu acho que vai bater aqui. E aí. E eu vou te falar quanto petrolina cara eu, até o cara tá no nosso elenco agora, até deu um puxão de orelha quando, quando ele chegou, quando faz aquele corredor, né? eu até bati um pouco mais forte, falei, você tá de sacanagem, foi o Galego, ele era o único cara que eu tinha o vídeo do pênalti, um único. o único, e, e o vídeo que eu tinha dele era batendo nesse canto aqui. Chegou no Bom jogo, Deus. ele bateu no outro. <risos> Na hora que você pegar o, o vídeo do Pedro, eu tô passando a trave, cara, desse lado. Que eu fui mesmo, que eu sabia, tinha certeza que ele ia bater que... nesse canto. Certeza <risos> que ia dar certo. Exato. E aí ele bateu no outro canto. Aí eu falo, você tá de sacanagem, né? Você me enganou. E, mas é isso, cara. Não, não, tinha, não tinha vídeos, não tinha referência nenhuma. Então, assim, foi muito no... No achismo, em algumas convicções e, cara, infelizmente, não deu pênalti, certo.
1: Pegar pênalti é difícil, né, velho? Assim, é difícil, tem, cara. A, é, tem uns caras que são. Porra, é. por sinal, eu não sei quem é teu, tua referência, assim, né, de goleiro, você pode até falar também. Sim. Mas assim, porra, tem uns caras que. No Dida da vida, um. É, sensacional, né? Porra. Um Rogério Senni, um são, Marcos. Mas é são uma, caras... Uns caras que são, assim. Tem uma frieza absurda, é,
0: o Victor, né? O próprio é um, Vitor, né? O Vitor é um irmão que o futebol me deu aí. Eu subi no Atlético sempre junto com ele, um grande amigo. Até hoje a gente conversa, é um, um dos meus melhores amigos ali. E, pô, o cara pegou o um pênalti mais importante da história do Atlético Mineiro, né? Então, assim, ele sempre me, me deu boas dicas, a gente sempre conversou bastante. Mas, cara, a responsabilidade é toda do cobrador. A gente tenta ali... Cara, o futebol tá tão chato, cara, em algumas situações, se tu fala do pênalti, porque é, você vê ali o, o, o Dibu Martinez, né, o goleiro da Argentina, Sim. fazia todas aquelas provocações ali, aconteceu. Aí agora a FIFA até isso ela tirou, né, o goleiro agora tem que ficar parado em cima da linha e não pode nem se mover mais, porque ah, é, tá é um provocando absurdo. o adversário e vai lá e toma maré. Enquanto que o cobrador é. pode, pode lá Ele pode fazer, e parar. pode parar, pode é. dançar, pode fazer o que quiser, então assim, é, uma, é um absurdo, mas não... não Acho que o pessoal não está preparado para essa conversa <risos> <risos> ainda. Então, assim, é, é isso. E a, a, assim, a responsabilidade é mais para o cobrador. A gente tenta estudar aqueles que a gente consegue e, e fazer muito por convicção também e estar tá preparado. Mas nem, nem sempre dá certo.
1: Bom, já já o Michael aqui vai falar qual é o clássico que ele mais gostou de jogar em Pernambuco. Ah. Quero saber... Agora vou dar uma pausa aqui, porque eu quero falar da Nem Bete Nacional. Sério. A bet dos Brasileiros, aí na tela para você. O Vini Júnior, nosso garoto propaganda. E por sinal, que absurdo, né, rapaz? que aconteceu na Espanha, mais uma vez, com o Vini Júnior. Porra, o cara que vai ser o melhor jogador do mundo em breve e tá passando por uma situação dessa de racismo. É um absurdo, é um absurdo. E a gente não vê a La Liga... Se movendo, assim, sendo é, punitiva com essas pessoas. Tem câmera, tem, tem tudo mostrando, gente. É um absurdo. A gente tá junto, Vini Júnior, sempre. Vini Júnior, inclusive, foi um dos entrevistados aqui do cast, tá aqui no, no, na descrição. O Edu vai colocar aí para você que não viu o bate-papo que a gente teve com o Vini Júnior lá no Rio de Janeiro. Bom, tá aqui a plataforma da BET Nacional, a plataforma mais completa. Do mercado brasileiro. Oh, tá rolando aqui o jogo do Náutico, né? Cadê aqui? Náutico e Floresta. O Timba tá ganhando 2x1, hein? Olha aí. Ó. Já nos acréscimos do primeiro tempo. 2 para o Náutico, 1 um para o Floresta. Eu estou te mostrando aqui o campinho interativo, onde a bola vai aparecendo aqui a cada momento. Também as estatísticas que vão mudando no decorrer do jogo. Tá aqui, ó, 74% de probabilidade de vitória do Náutico contra 6% do Floresta. Aqui a classificação, né? Como é que tá a situação das equipes. O Náutico, é, nesse momento, tá aqui em décimo lugar com seis pontos. Então, tem tudo aqui para você. E, inclusive, a cotação que vai sendo atualizada a cada situação de jogo. Essa cotação vai mudando aqui, a odd... Vai mudando para quem quiser fazer a sua profecia aqui no site da BetNacional, betnacional.com. A NBA está aqui também, para quem é apaixonado pelo basquete. BetNacional.com é a bet dos brasileiros, a bet do Cast FC. Se você não é cadastrado ainda, usa o link que está aqui na descrição. Se cadastra, usa nosso código que é cast FC e dá essa moral para o cast. Valeu? BetNacional.com, o endereço da tua profecia. Bete Nacional a Bet dos Brasileiros. E aí, Michael? Não tem nem mistério, né? Não tem.
0: <risos> Eu quis fazer um
1: mistério, mas não tem, pô.
0: <risos> não tem como ter mistério. É, é o jogo esporte em Santa Cruz na... na Arena Pernambuco. Pra mim foi muito marcante. Não só uh, por toda a atmosfera do jogo, mas também acho que pela, pela minha atuação, acho que foi muito consistente fiz uma uma das defesas mais lindas da minha vida e foi na cabeçada do, do Jorginho e com certeza não acho que não tem não tem jogo melhor do que do que contra o espo, contra o esporte, né, esse clássico na, na Arena Pernambuco para mim é, é o jogo o jogo mais mais marcante e que eu vou levar sempre com carinho muito grande no coração
1: é, é, é essa defesa você já elegiu como a principal da tua carreira até o momento. É,
0: eu acho que sim. Eu acho que é uma das, das principais, uma das mais lindas que eu já fiz. E grata a Deus por isso, né?
1: É... Deixa eu ver aqui, ó. Transmita ao Michael que as sobrinhas dele estão loucas querendo um abraço dele. Gabi e Manu.
0: Ai, cara. As
1: atletas mandam um beijo. É. Fábio, teu cunhado. Fábio Milani aqui.
0: Essas meninas são... São preciosidades pra mim, cara. Eu até quase chega a me emocionar pra falar delas, porque eu nunca consegui ser presente na vida dela, sabe? E até teve um tempo para trás aí um aniversário que, que a Manu me cobrou falou Tio, você... já tô fazendo... Não sei se foram... Acho que na, no aniversário de 10 anos dela. Eu vou fazer 10 anos e até hoje você só participou de um aniversário meu. Então, né? Acho que é o... No futebol há é o bônus e o ônus. E ali acabou... É, acontece que eu não consegui ser tão presente na vida delas e, e são duas meninas de ouro, cara, que eu tenho um amor, um carinho especial e são jogadores de vôlei, viu? É, ah, é? é que a família é baixinha, né, como é. eu te falei.
1: É. Você tem 1,96, a gente tirou uma foto aqui e eu fiquei é.
0: embaixo do teu ombro ainda. Amigo. A minha sobrinha tem 14 anos e tem 1,84m. Caraca! Vê lá, vê é. lá. É. Vai ser a futura central da seleção brasileira de vôlei, a Manuela e a Gabriela é uma levantadora, ela tem 15 e e, e vai com certeza ser uma das, das levantadoras da seleção também, duas atletas, acho que o sangue atleta corre ali na veia, uhum. né? E cara, são são duas meninas sensacionais, exemplares e que eu tenho um, um carinho assim gigantesco e fala assim, o único arrependimento mesmo é não poder é, tá tão presente na vida delas, mas tenho certeza que Deus vai nos reservar grandes momentos juntos ainda, e a gente vai poder comemorar grandes vitórias, não só minha, mas delas também, nessa carreira que elas estão iniciando, que tenho certeza que vai ser muito bem sucedido.
1: Ó, é, o canal aqui, canal lançamento, está dizendo assim, pergunta a ele se ele viu o vídeo do jogo de Santo Santa Santo Betim foi o jogo do título, né? Hein, Chiquinho, me ajuda aí, Santo Betim foi o jogo do título ou do Acesso? que teve o gol de Caça Rato. Tô na dúvida. Foi do acesso, né? Não Chegou a ver vi. não, né? Não vi. Um acesso pra... pra Acho que não. Eu já vi B. tanto
0: vídeo do Santos. É.
1: Porra, teria lembrado, né? Porque ah. esse, esse vídeo aí é... Realmente é, é bem marcante. É... Cadê aqui? rasinho Razinho. Re... Não, Rezinho. Pô, tô com óculos na mão e não bora. Rezinho. <risos> Michael se mostra consciente e sabe que o caminho não será fácil, mas acredita que é possível alcançar esse objetivo. Tá aí, ó.
0: Com certeza. Com os pés no chão, com a fé em Deus e jogo a jogo, fazendo o nosso melhor, nós vamos conseguir.
1: Luiz Coutinho. O Cuscuz vai ser no Arruda após o acesso. Um momento mais que especial para experimentar.
0: Se for para gente realmente conseguir o acesso, eu fico de jejum até lá para comer esse cuscuz. Com todo o prazer do mundo e, e, e passo cinco dias comendo só cuscuz.
1: <risos> Olha aí, ó. Júnior Lira. Michael precisa comer um bom cuscuz com bode. É, preciso. Já comeu bode, não? Carne de bode?
0: Comi... É... É, como é que é? é? Linguiça, de, né? Aquela... aquela... <risos> linguiça de bode, né? Na... Comi, e acho que de carne de bode mesmo, acho que foi, foi só essa. Achei carne mesmo, não, não cheguei a comer. Eu, eu não. como lá, não, não, mas é diferente. Né? Lá no Paraná a gente come muita ovelha, né? Mas é aqui, não... Né? Mas é diferente a carne é do, diferente, do bode. Né? O bode é mais consistente, é mais forte. Mais né? forte mais, o
1: gosto é mais... É, é mais... É, 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 é mais forte mesmo. Aí, ó. Cus com bode. Claro, né, pô? Entendi. Ele mora em Pernambuco. Um é. bodezinho do sertão tem coisa melhor? Não, é realmente oh. <risos> é, Isso é tiro de graça né? É tirar graça Ô, é. Michael, é... O Michael O é que você espera dessa temporada? Para você, para o Santa Cruz Você já falou que é um clube que você tá tendo sequência Que você sempre quis isso na carreira Sim. É... O que, é que você espera desse ano? Ah, acho
0: que o que eu espero É o que toda a torcida espera O acesso É o nosso único objetivo É o que está na nossa cabeça é o foco principal e a gente falou que vai tentar isso a todo custo, cara. Acho que assim, se for da, realmente da vontade de Deus, eu creio que será esse acesso. Nós vamos fazer de tudo o que for possível para que isso aconteça. E eu falo jogo a jogo, igual já, já falaram, poxa, você tem comemorado tantas vitórias de 1 a 0. Eu falei, meu amigo o acesso é obrigação, como a torcida fala, não é? Então 6 a 0, 1 a 0, para mim vai ser goleada. Se eu pudesse fechar todos os jogos aqui 1 a 0, foi eu fechava agora, se, né, fosse pro acesso. Então assim não tem essa. É, é jogo a jogo. Eu espero que espero muito do meu coração, do fundo do meu coração, tenho muito forte que a gente vai conseguir. Mas é é todos juntos, é todos no mesmo barco, no mesmo objetivo, como eu já falei aqui. É, se doando o máximo e entendendo cada vez mais a grandeza do Santa Cruz e colocando essa energia dentro de campo para funcionar e para ser e que, que a torcida continue sendo esse nosso combustível a mais eu tenho certeza cara eu tenho a, a esperança a vontade que seja essa que o que a gente consiga o acesso
1: ó, o, o David David tá aqui ó tenho 15 anos e quero ser um goleiro igual a você. Oh, que, legal.
0: que honra, que honra. Que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe, que ele tenha persistência e muita vontade de vencer. Tenho certeza que Deus vai honrar.
1: É. é... Fernando Biondi. Michael, temos que continuar firme do começo até o fim. Não podemos bobear na reta final. Tá aí. Com certeza. Você está falando em relação ao jogo, né? A... Sim. Aos jogos, Com aos certeza, jogos sim, mesmo. Né? A
0: gente sabe disso, a gente sabe da da questão da oscilação, que a gente não pode deixar vir. A gente sabe que, que resultado, às vezes, não vai ser o que a gente quer, mas é tudo tem que ser é, com muita entrega. Eu acho que a gente mostrando essa entrega dentro de campo, a torcida vai reconhecer e saber que nós estamos fazendo o melhor pelo clube. Assim como eu falo, que foi em Potiguar que a gente fez o nosso melhor, a gente buscou a vitória até o final e a gente pagou o preço tomando gol no último minuto. Mas foi porque a gente queria muita vitória.
1: Ó, Ninsan Santos, pergunta a ele... É, ele subindo com o Santo, ele vai renovar ou vai se despedir de nós.
0: <risos> cara, aí é só Deus que pode, pode responder essa pergunta. É, seja feita a vontade dele, cara. É lógico que, que a identidade que eu tô criando com o torcedor e com o clube, principalmente, me mostra que as coisas andando, os objetivos sendo conquistados, não tenho por que eu sair daqui. Quero, quero passar muito tempo aqui. Se essa for da vontade de Deus, e se a gente conseguir os nossos objetivos juntos.
1: Ó, o Sullivan Filho tá dizendo aqui, ó, pergunta a ele o que ele acha sobre esses escândalos que estão acontecendo no futebol.
0: Absurdo, 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 é... tenho comentado isso com a minha esposa essa semana, fala, meu Deus, o que, que o ser humano é capaz de fazer? Quantas pessoas ele é capaz de prejudicar por conta de ganância, é. né, então assim, é muito triste, muito triste, né, a gente não sabe quem está envolvido diretamente nisso ainda, mas é, a nomes, a gente sabe que há nomes, mas é um absurdo, cara, é, é muita falta de Deus e de sabedoria, sabe, a gente até comentou, né? tava comentando agora, a gente tomou um café aí esposa, a gente tava comentando, né, sobre, acho que tem um, um estatuto do torcedor, que, que, que é vigente aí e tal, falou assim, cara, o atleta, ele é tão, é, é tão ganancioso que ele não tá nem passando pela cabeça dele, que o torcedor foi lá, pagou o ingresso pra ver ele manipulando o resultado, sabe, é muito forte isso e cara eu, eu repreendo isso não não concordo nunca concordaria e acho isso um absurdo para mim a hora que surgiu eu sabia que, que que essas coisas aconteciam mas quando eu vi jogadores de série A de série B envolvidos para mim foi um absurdo muito grande que são atletas que têm um, um ganho salarial muito alto é. e que não teriam não teria não, não sei não teria motivo algum para para estar tá buscando algo do tipo para estar tá aceitando coisas desse tipo Pra mim é um absurdo, cara. Não, não, não consegue entrar na minha cabeça que, que, que um jogador profissional. Profissional, né? É profissional. É, acho que. Aí são jogadores não profissionais, que um jogador profissional não faria isso.
1: É, é. Como tudo no Brasil, infelizmente, é punição, né? Punição e punição exemplar pra quem é. faz esse tipo de ação. Tem que haver. Não tem jeito, pô. Não tem jeito. É, tem que haver. Assim. É, o cara não pode deixar que isso, como você falou, um jogador que ganha um, pô, um salário legal, um salário alto, independentemente de se ganhar ou não, mas o cara é, não pode fazer isso, não pode não. participar, não pode compactuar, ele tem que ser punido, pô. Com e, certeza. E, e que fique clara, assim, a situação que até aqui a gente tem uma patrocinadora que é a Beto Nacional e, assim, pô, não é de interesse nenhum, nenhuma casa de aposta que isso aconteça. Então, assim, as pessoas tiram proveito dessa situação como em tudo no Brasil tudo no Brasil que envolve dinheiro tem gente que vai gente que tem uma cabeça ruim e vai querer tirar proveito sim. de uma situação
0: com certeza e pelo contrário acho que as casas de apostas estão sendo as grandes
1: salvadoras do futebol pô.
0: não sim mas elas que estão sendo prejudicadas com ah, isso ah
1: sim sim, né? sim elas claro. estão sendo prejudicadas claro, com isso claro
0: e não só elas é... cara é um absurdo tem que haver punição porque um clube quando um jogador toma um cartão amarelo toma um cartão vermelho é, acho que tem uma multa que eles têm que pagar né uhum. então aí o jogador está prejudicando o clube está prejudicando o torcedor está prejudicando muita coisa cara então assim é, realmente não dá para é entender
1: triste. É, é triste é triste é triste é, ver. é punição a única é. coisa que resolve é punição e punição exemplar é uma punição para você Tirar o cara do futebol por dois anos, três anos. Uma punição exemplar, assim, para quebrar mesmo. Porque não pode acontecer uma coisa dessa. Não é, pode é um de absurdo. Forma alguma. É um absurdo. Deixa eu ver aqui. É... David, Espero um dia conhecer você. Heitor Henrique. Quem é o mais comilão do Santa? Eita pau.
0: Mais comilão do Santa? Eu acho que é o Guedes, viu? Ah, é? É, o Guedes. Bate um prato. Bate que forte. É forte. <risos>
1: Ninguém comi não, ó. Não, não. <risos> Ó, a gente foi pro Rio de Janeiro. Tu já vai contar, me todo mundo. Aí a gente foi, foi jantar com o Ricardo Rocha, né? O uh -huh. capitão do Tetra. E aí esse rapaz chegou lá, era um rodízio de massa. Meu amigo. Esse rapaz me bota um prato aqui. Daquele jeito. Daquele jeito. Cara Nem passava, ver a cara dele. Era só assim: quero, quero, quero. E foi pum, 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 pum. A Ricardo disse, meu Deus do Só céu. Só dá pra ver a ponta do cabelo dele. É. <risos> o, gerente, o gerente me convidou a sair sem pagar. se embora, é. assim, meu filho. É. Para, Deu me prejuízo. <risos> Deu prejuízo enorme. Ai, ai. Ronaldo Luiz. Monstro, tá dizendo aqui. É... Melhor goleiro do Nordeste, Luciano Soares. Matheus Mendes. Se o Santa conseguir vencer fora de casa a próxima rodada, pode esperar mais de 40 mil contra o Souza. Tamo junto, Paredão. Rumo ao acesso. Bora, a gente precisa de vocês. Já Vamos falei embora. isso
0: e não me canso de falar. Nós precisamos da nossa casa cheia. É o que vai é, nos incentivar vai ser a nossa energia, nosso combustível extra é o que vai fazer a diferença. O adversário que pisar no campo e ver 30, 40, 50 mil torcedores com certeza vai sentir o peso da nossa torcida. E além do mais, tudo que eu já falei, em questão financeira, tudo que pode trazer para o clube e que, com certeza, consequentemente, vai ajudar no pagamento de salários e de dívidas.
1: É isso aí. Meu povo, se inscreve aí no Cast FC, deixa teu like, teu joinha, compartilha esse conteúdo com a tua galera, tá bom? Bom, eu queria agradecer demais aqui a participação do Michael, respondendo todas as perguntas aqui, falando da carreira, da história... Pô, bacana, Michel, obrigado demais por ter vindo, espero que você tenha gostado aqui, a casa é sua, volte sempre, e vamos -se embora, Estou na torcida aí pelo Santinha, por você, e próximo jogo vou para lá, vou ver o Santinha jogar.
0: Show, vai sim, vai sim, que vai ser, se Deus quiser, um grande jogo e a gente vai conseguir o nosso objetivo. Raposo, foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês, É sempre que, que precisar pode contar comigo, foi um prazer falar com todos vocês. Uh, que estão aqui escutando, que estão que pararam um pouquinho do seu tempo para nos ouvir, isso é a gente fala tanto de gestão de tempo que você vê as pessoas parando é porque realmente mo nos mostra que a gente está no caminho uhum. certo. Acho que tanto o podcast uhum. como como eu na minha carreira isso é isso é legal. Obrigado a todos que, que pararam um pouquinho do seu tempo para para nos assistir, para nos acompanhar. Quem nos acompanhou, quem não conseguiu nos acompanhar, quem nos acompanhou, mande, mande o link, né? É, para ver que vai ficar salvo aí. Exatamente. E, cara, foi um prazer gigantesco. É que, que a gente possa caminhar junto, juntos aí na, no, nos nossos objetivos. Que Deus, Papai do Céu, abençoe, que nos guarde sempre. E que abençoe esse, esse grande programa aqui, Amém. que continue rendendo sucesso aí de, de transmissão, de tudo. Que, que Deus abençoe sempre. Foi um prazer.
1: Obrigado. Valeu. Beijo. Valeu, cara. Obrigadão. Meu povo, muito obrigado aí por acompanhar mais um episódio aqui do Cast FC. Lembrando pra você se inscrever, deixar teu like aí, compartilhar esse conteúdo com a tua turma. E quinta-feira a gente tá de volta, beleza? Simbora! Bora. <risos>